1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, albo dzień dobry, bo to nie wiemy, o której będziemy nas oglądali lub też słuchali ludzie później na podcastach, a dzisiaj razem w studio ze mną jest...
2: Basia Stawasz garcia Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Wow! A wyś tak jeszcze raz ładnie się przestał, bo ty przepięknie mówisz te swoje dwa nazwiska.
2: One są dwa trudne. Stawasz garcia
1: to, A które jest trudniejsze?
2: Dwa są trudne. One są w... Polacji je fajnie czytają. Stawasz na przykład zmienia na niemieckie Schwartz. A Garcia na polskie Garcia. Aha. A, więc może być Schwarz Garcia. Jesteś Schwarz Garcia, no to, to, to
1: piękne. Ale <laughs> trudniej jest wymienić twoje polskie nazwisko na Kubie, czy twoje kubańskie w Polsce?
2: Nie no, wymienić jest trudniej polskie na Kubie, ale już zapisać w Polsce kubańskie, bo jak do faktury gdzieś mówię stawasz Garcia, no to stawasz co takie jest okej. Okay. Jeszcze RZ na końcu dodam, to wszystko jest jasne. A ty
1: masz normalnie na dokumentach firmowych i fakturowych normalnie podwójne nazwisko? Podwójne nazwisko. Nie ułatwiasz? Nie. A masz jeszcze jakieś rozwinięcie oprócz tego?
2: Nie, na przykład, Nie, nie. Ty... już zostałam tylko przy tym, że jest właśnie bez... Nie, nie ma.
1: Happy Content Performance Management?
2: Happy Content Ola Kuba i... To tam jeszcze? Nie, nie, już zostałam tylko przy i, i jedno imię i dwa nazwiska. Koniec roku, bo mam dwa imiona. Barbara Alicja Stawarz-Garcia.
1: I to jest twoje oficjalne przedstawianie. Znaczy na przykład jak w urzędach się przedstawiasz... To... Barbara
2: Stawarz-Garcia. W paszporcie Barbara Alicja, bo muszą być dwa. Nie jest łatwo, co? No,
1: no, bywało łatwiej. no.
2: Bywało. No, ale y, zobacz, na Kubie każdy ma dwa nazwiska. Pierwsze Naprawdę? nazwisko... Tak, ale trzeba mieć dwa? Y, trzeba mieć dwa. Pierwsze nazwisko jest nazwiskiem po ojcu. Okay. Pierwsze nazwisko ojca, bo ojciec też ma dwa nazwiska, a drugie nazwisko jest pierwszym nazwiskiem matki. I nie zmienia się nazwisk. Także dla Kubańczyków było bardzo dziwne, że ja mam drugie nazwisko męża. Męża pierwsze nazwisko, bo on też ma dwa nazwiska. Y, no i zdecydowaliśmy, że jak będziemy mieć dzieci, to w przyszłości one też będą miały dwa nazwiska. Pierwsze moje i drugie pierwsze mojego męża.
1: A, czyli one nie, nie, nie będą e, jak, jak Garcia, Schwarz-Garcia, sz, one nie, <głos> nie, będą, nie, nie. One On... będą garcia One
2: będą Garcia stawasz.
1: Ale ułatwicie dzień dobry, Prawda? ja już widzę <głos> me, 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 meldowanie na przykład gdzieś na recepcji albo... Tak, ten... cudowne. Jeszcze ja nie mogę. Je, je, ja.
2: Ale wiesz, bardzo mi się podoba to uzasadnienie latynoskie. No. Uzasadnienie to takie miękkie, bo przypuszczam, że dwa nazwiska są dlatego, że na przykład takie nazwisko Garcia, Lopez, y, tego typu nazwiska, to są takie nazwiska, taki Kowalski do kwadratu. Tam. Tak? Ich jest tak wiele, że nie wyróżniałoby ich to jedno.
1: Czyli muszą być Kowalski-Nowak i Nowak-Kowalski. No podwójne. D -d 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 Ale podoba mi się to
2: drugie uzasadnienie, że matka jest tak ważna w życiu dziecka, że dziecko powinno nosić też jej nazwisko. Także to mi się podoba. Mhm.
0: mhm.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja się zaczynam się zastanawiać, nie musiałem się jakoś zastanawiać, tylko przypomniałem sobie, jakie jest panieńskie nazwisko mojej mamy. Ale moja mama by nosiła nazwisko swoje po ojcu? Czyli ja, czy ja bym...
2: Twoja mama nosiłaby oryginalnie przez całe życie pierwsze nazwisko ojca i drugie nazwisko pierwsze matki. Pamiętaj, że każdy ma dwa.
1: Jest. Nie, dobra, ja, ja nie chcę w to wnikać, ja już tego, ja już tego nie zrozumiałem. Ja mam jedno, e, ja mam dwa. ale moja żona też ma dwa. <laughs> e, I to jest pewnie coś, co jest e, gdzieś tam pewnie w miarę e, utrudniające życie. Dobra, zacznijmy sobie w takim razie od takiego momentu pod mhm. tytułem Oprócz Kuby, co ty robisz?
2: Oprócz Kuby, wiesz, to Kuba to jest nowa w moim życiu. To, to, to Kuba jest dodatkiem e, całkiem świeżym. Pierwsza raz na Kubie byłam w 2015 roku. E, a Przypom oprócz marketingu przy przypo jest...
1: Przypomnę, bo ten podcast będzie żył bardzo długo. To 4 lata temu
2: cztery lata temu pierwszy Z raz była na, na Kubie tak
1: Pozdrówmy tych to, dla których też będzie 8 lat na przykład którzy będą oglądać słuchali <głos> tego za 4 o, lata
2: Super Ciekawe jakie wtedy będę miała nazwiska. Ja to taki
1: <głos>
2: no, <optymistycznie głos> ja, ja to taki czarny humor Oby te same, ale przede wszystkim marketing internetowy, content marketing od 2012 roku, bo od tamtej pory to się pojawiło jako content marketing w moim życiu, wcześniej po prostu były treści, był marketing, było dziennikarstwo, okay. no a Kuba to jest właściwie taki nowy temat cały czas dla mnie.
1: Dobra, zacznijmy od tego dziennikarstwa. Gdzie ty byłaś dziennikarzem?
2: Zaczynałam w Rzeczpospolitej, mhm. także to było moje pierwsze miejsce, jeszcze jako osiemnastolatka, dlatego że ja jestem dzieckiem grudniowym, więc pierwszy rok studiów to jeszcze, jeszcze był ten, ten czas i w Rzeczpospolitej kilka, w kilka pierwszych dziale, dziale online. Więc tak się właśnie zaczęła moja przygoda z internetem, a już trochę może się zaczęła nawet wcześniej, ale Rzeczpospolita, dział online i tak się zaczęło dziennikarstwo internetowe, bo specjalizację na dziennikarstwie robiłam telewizyjno. więc plany były takie, a później się pojawił właśnie ale co, online. co
1: chciałaś robić w telewizji?
2: E, chyba chciałam prowadzić fakty.
1: <głos> Naprawdę? Ale, ch ch ale chciałaś być dziennikarzem newsowym? Tak,
2: bardzo chciałam. Dlatego ta Rzeczpospolita, wiesz, to było tak, że jak przyjechałam do Warszawy na studia, dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, mieszkałam wtedy na Złotej. Złota jeszcze nie była wtedy takim ważnym adresem, jak jest teraz. I za rogiem była redakcja Rzeczpospolitej mhm. na Placu Starękiewicza. I ja tak sobie patrzyłam na ten budynek i myślałam sobie, kurczę, chciałabym, chciałabym do tej rzepy się dostać. I po prostu wysłałam swoje CV, takie jeszcze, wiesz, papierowe, wtedy tak się robiło. No i dwa tygodnie nie czekałam na odpowiedź, aż zadzwoniła do mnie, mm, zadzwoniła do mnie Regina Skibiniska z działu online i zaprosiła mnie na staż. No i poszłam na staż, staż trwał miesiąc. I chyba trzy miesiące później miałam etat, więc bardzo szybko.
1: Przez miesiąc parzyłaś kasy, i kserowałaś niucy? Nigdy.
2: To było, to było super. To był no, staż już w dziale online przy takim magazynie internetowym o Unii Europejskiej. Mhm. Więc mnie polityka bardzo kręciła i te tematy. I naprawdę chciałam prowadzić fakty. To, wow. to, to, to pamiętam było I takie. I co
1: poszło nie tak?
2: Pojawił się internet i pokochałam internet. Więc... Y no
1: dobra, ale mogłabyś kochać internet, a jednocześnie prowadzić fakty. Ja, ja, ja bym cię widział w faktach nawet. Y
2: wiesz co... Mm Byłam, to było TVP na stażu. Wygrałam jakiś casting Akademii Telewizyjnej TVP.
0: Mhm.
2: To już jak pracowałam w, w mediach już kilka ładnych lat, no ale cały czas okej, okay, wiedziałam, że celem jest telewizja jako takim, więc, więc jak się pojawił jakiś casting w Akademii, to, to na ten casting poszłam. Nagrodą za casting, bo to podobno jakieś wielkie si, to był staż w TVP Info. No i w tym TVP Info, jak sobie popodglądałam, co tam ci ludzie robią, jak robią, jak ta praca wygląda, zobaczyłam, że nie chcę tak pracować, że to jest zupełnie nie, nie to.
1: Ale ty miałaś jakie wyobrażenie o telewizji?
2: No takie gwiazdorskie. Wiesz, że siedzę sobie tak za biureczkiem i... No i to jest taki, wiesz, wielki świat dziennikarstwa. A w tym TVP in, fotobieganie po mieście, szukanie tematu. To mnie mhm. najbardziej irytowało, szukanie tematu. Takie, wiesz, nic się nie dzieje, ale temat trzeba znaleźć. No. No, więc... a tu
1: wiesz, a tu lipiec.
2: Mhm. A to był lipiec, <słuchaj> <gulędy> <gulędy> więc ja wzięłam urlop w ogóle w pracy wtedy, żeby... Pusta,
1: pusta Warszawa i znać tu temat.
2: Tak, tak, pamiętam, że to było jakieś oczyszczalnie yy, śmieci i tego typu, tego typu rzeczy, więc jak zobaczyłam, jak wygląda ta praca z bliska, no to, to jednak gdzieś doceniłam bardzo ten mój świat internetowy. Zaczął mnie bardzo w ogóle kręcić internet, nowe technologie. Wtedy pracowałam yy, w magazynie yy, Chip, kierowałam działem online tam, więc więc takie wiesz, połączenie i internetu i nowych technologii, i jednak uznałam, że, że to czuję bardziej, a ja później się pojawił content marketing. No i...
1: Nie, 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 to, to, to później to, to za chwilę wrócimy, <grym robimy, grym> kiedy on się naprawdę pojawił. E, ja jednakże chciałem przypomnieć bardzo ważną zasadę tego programu. Ten program ma taki, jest, jest taki trochę e, prawie że e, e, interaktywny, znaczy jeszcze nie, oczeka, nie, nie oczekujemy, żebyście wysyłali nam SMS-y, na przykład. Jeżeli uważacie, że dana decyzja jest na tak, to wyślijcie SMS. No, ja, no,
2: ja bym oczekiwała,
1: żeby wysyłać. Tak, jak ktoś
2: ma mój numer, to ja czekam na SMS-y. A ja bym
1: chciał, żeby wysyłali te SMS-y na płatny numer, taki, taki, taki a, drogi, a taki za, tak. za, za 2,40 plus VAT na przykład. I wtedy, I wtedy byśmy jakoś w końcu zmonetyzowali ten program. Tak, to jest, jest
2: tak, biznesplan na przyszłość, tak co czuję. Je, je, jeżeli -y. jednakże
1: jednak, nie chcecie wysyłać SMS-ów, pamiętajcie, wpisujecie pytanie, wtedy, wtedy zapala się czerwona lampka, ta lampka sygnalizuje nam, że jest pytanie i ona świeci się do momentu, aż ja się ogarnę i z, z, znajdę to pytanie. Czasami jestem nieogarnięty i to ta, trwa trochę czasu lub też po prostu czasami jest bardzo ciekawy wątek, którego nie przerywam, ale później czytam to pytanie, odpowiadamy na nie, lampka gaśnie i wtedy by się pojawia szansa na kolejne pytanie. Ja bym chciał, żeby lampka się dużo, dużo świeciła, bo lampka, zawsze przypominam, była po pierwsze droga, więc chciałbym, żeby się dużo świeciła.
2: Mam SMS-a.
1: Masz SMS-a? Maciej
2: już? Lewiński. Pozdrawiam cię bardzo.
1: A to jest skandal w ogóle, bo, bo ja widziałem, że Maciek tutaj jest yy, i myślałem, że mi zada pytania, a nie, a nie, a nie tobie. Czy... Ale nie
2: zadał pytania.
1: Yy, ale nie zadał pytania. Yy, czekajcie, bo ja już chyba to zaczynam gubić. Yy, ja znam Basię długo, to znaczy kiedyś i jestem bardzo na tak. O, proszę bardzo, napisał Artur. A, Pod Wysocki.
2: Tak, pozdrawiam Artura. Bardzo.
1: A skąd znasz Artura?
2: Artur, y ja też znam Artura. Znasz Artura? No, no. A skąd znasz Artura?
1: Ja znam Artura ze świata fitnessu.
2: Ja też ze spinningu. Ja chodziłam na zajęcia spinningowe do Artura. Czyli te rowery takie, na których się siedzi i jeździ ja, w miejscu ja cały wiem, czas. Wiem, wiem, czy... Ale ja, wiesz, tłumaczę o tym, co się zastanawiam, co to jest spinning, żeby to nie wiesz, to wędkarskie. To, że to nie nie, nie? Nie? No, no, że chodziłaś
1: chodziła z na, na ryby, tak po prostu sobie nie, nie, po, na po, 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 powędkować na, na rowery. Okay. A to
2: i tak za dużo powiedziane, bo w miejscu jeździliśmy. Nie, ale
1: fajne to jest. Znaczy, nie, nie, Mam nie, drugiego nie, SMS-a, jak jest, Ada, jak jest, jak jest fajny prowadzący, w sensie ten spinning, to jest To jest, to jest super,
2: no. To Artur i y, jeszcze Łukasz to byli fajni, bardzo prowadzący. Lubiłaś ich? Bardzo. Bardzo. Spinning w ogóle jest fajny. Ale chodzisz na spinning? No dawno nie byłam. Ale zawsze jak patrzę na moje buty wypasione, sobie myślę, przydałoby się pójść. Masz, I wypasione, buty, ma masz wypasione buty do spiningu? Mm -hmm, mm
1: -hmm. A masz więcej wypasionych par butów niż te Mam jedne Do spinaczki. Wspinasz się? Do
2: wysokich gór, do bardzo wysokich gór, niższych gór. I zawsze patrzę na te wszystkie moje pary butów i myślę sobie, że trzeba albo pójść w górę, albo na ściankę, albo na spinning. I. No i ostatnio to jedyne, co miałem, to buty do wody na Kubie.
1: Okej, okay, nie, bo ja, ja, jeśli chodzi o sprzęt specjalistyczny, też mam dużo sprzętu i czasami no. na niego patrzę, ale jakoś nie podejmę. Nie, nie myślisz sobie nic. W ogóle nie myślę sobie, że mógłbym go wykorzystać. Ja uważam, że on jest i zrealizowałem swój obywatelski obowiązek, zasilając gospodarkę, kupując No go, i on teraz sobie leży i czeka na taki czas, że kiedyś może... No jeść, właśnie, no to ja skorzysta. też tak
2: sobie myślę o tym, ale, ale tęsknię za wszystkimi tymi butami w użytku.
1: Okej, okay, no dobra, to wróćmy sobie w takim razie do naszej rozmowy, e, która dotyczy tego, jak ty sobie tam zaczęłaś tę pracę jak sobie pracowałaś. Byłaś w mm. tej redakcji.
2: No, no, w, w rzepie. Chipie. A już w chipie jestem. Ale,
1: ale bo ty powiedziałaś, że byłaś później w chipie. Aha, no,
2: z rzepy do chipa. E, po co
1: przeszłaś? Bo rzepa to jest fajne jednakże medium.
2: A wiesz, trafiłam na moment zmiany naczelnego i moment, kiedy doświadczyłam tego, kiedy siedzisz, redagujesz treści i masz je politycznie ukierunkować na linię redakcji. Naprawdę? Mhm. Więc to był, to był ten moment, a ja to takim buntownikiem jestem, więc no. po prostu tupnęłam nogą, mhm. a z drugiej strony jednocześnie mój, mój szef, znaczy był moim szefem w Rzepie, później już był redaktorem naczelnym czip Michała Michał Adamczyk.
1: A, czyli poszłaś za szefem.
2: Ściągnął mnie, no więc tak, więc jak przyszła być, propozycja Czyli musiał
1: być dobrym szefem, skoro był twoim szefem w jednym miejscu, jak poszedł był w drugim super, miejscu super i, za, i super to nie, nie jeszcze, jeszcze kolejne
2: miejsce mnie e, e, chciał ściągnąć e, e, cudowny człowiek, super szef, więc e, to bardzo doceniam, że wiesz e, pierwsza praca i trafiłam na super ludzi no a później właśnie jak się pojawiły takie m, linie polityczne i pojawiła się propozycja kierowania działem online e, w chipie, no to super wyzwanie zawodowe Wiedziałam, że szef będzie fajny, więc e, poszłam.
1: I kierowałaś działem online? Tak. Ile miałeś osób pod sobą?
2: Mm, hmm, z pięć, sześć.
1: Jesteś dobrym menedżerem? Bywam. Ok, a wtedy? A czy, czy wtedy to był twój dobry, mocny taki okres?
2: Myślę, że się uczyłam. Mhm. I zresztą byłam bardzo młoda. I, e... Nie, no, bardzo
1: młoda, to nadal jesteś jeszcze, tak by wiesz.
2: A, dziękuję. Nie, no to prawda, ale, mm, ale wiesz, miałam dwadzieścia kilka lat y, i kierowałam męskim zespołem. Mhm. Y, no, wydaje mi się, że się bardzo lubiliśmy, co, y, co było ważne i ceniliśmy, y, ale z perspektywy czasu wiem, że, no, że się musiałam dużo nauczyć, bo. Myślę, że nie, dla nikogo nie była to komfortowa sytuacja, jak przychodzi dziewczyna. Mm -hmm. tak dziewczyna młodsza.
1: Dziewczyna młodsza, jeszcze wiadomo, że, będzie... że ściąga ją szef, który też jest nowy.
2: No, już trochę tak, był, ale, ale tak, no. no wiesz, jak to jest w takich sytuacjach. Zresztą później w życiu się jeszcze w takich musiałam e, też odnaleźć. Ale nie koniecznie się znalazłam. No ale to to później, to za kilka lat. Okay. Więc, więc wiesz, myślę, że, że jestem bardzo osobą empatyczną i jako taki wiesz, pytasz, czy dobrym, no to nikomu nie wyrządziłam krzywdy, więc pod tym względem na pewno, na pewno tak. A pewnie z takiej biznesowej perspektywy dzisiaj jestem ostrzejsza niż wtedy. Naprawdę? Tak. Ale, ale nie wobec ludzi.
1: Ale, ale będąc młodą szefową, nie założyłaś takich absolutnie męskich spodni nie powiedziałaś, dobra, to ja wam pokażę? Nie. No to ładne. Nie. To strasznie rzadkie.
2: Nie, nie, nie. Nie, nie, do dzisiaj tak nie mam. E, do dzisiaj tak nie mam. Z tego, co wiem, to osoby, z którymi pracuję, mają raczej dobre zdanie o mnie. No dobra, okay. <gry> Zresztą pracuję z tym samym zespołem od, nie wiem, 8 lat. Okay. Więc y, są osoby, z którymi pracuję 10 lat. Także myślę, że, że to o czymś świadczy.
1: Okej. Okay. I jak ci szło? Wtedy? No.
2: Dobrze, dobrze nam szło. Wiesz, piełam się, bo to była korporacja, też był to zespół międzynarodowy. Mieliśmy taki w ogóle bardzo miłym wspomnieniem był taki projekt międzynarodowy na całą Europę. czyli wtedy był Burdy. Mm -hmm. Burda miała w Monachium siedzibę. I to było tak, że się co pół roku spotykaliśmy w innym kraju u każdego z, z członków tego zespołu. Więc tam byłam country managerem po tej polskiej stronie, ale fajne, fajne było, że to był taki międzynarodowy zespół i yy, sami faceci plus ja, więc, yy, więc fajne. No. Okej. Okay. A się,
1: Jakby zawodowo dogadujesz się dobrze z facetami?
2: Bardzo dobrze. wie, że ja mam trzech starszych braci, więc...
1: Masz trzech starszych, trzech starszych braci? braci. I możesz się chwalić, że masz jako jedyna podwójne nazwisko. Tak.
2: tak ale... Czy ją respekt? Nie no, respektem bym tego nie nazwała, ale, ale wiesz, na pewno mnie zahartowali. No i nauczyli takiej komunikacji w męskim świecie. No, także tak. Bardzo lubię pracować z mężczyznami, ale z kobietami też.
1: No dobra, okej. Okay. Idzie ci całkiem dobrze w tym ślipie. Co dalej. <śmiech>
2: Co było dalej w Chipie? Mm, no w Chipie były kolejne y, projekty Burdy, mhm. Chip z czasem też się skończył, później były później były kolejne projekty i to był właśnie moment, y, kiedy zobaczyłam, że czy to było jeszcze dziennikarstwo, dziennikarstwo, nowe technologie, ale dziennikarstwo. A kolejne projekty internetowe, już zobaczyłam, że okej, okay, my dalej robimy treści, mhm. ale o coś innego w nich zupełnie chodzi niż w takim dziennikarstwie, że te treści mają być przede wszystkim skuteczne. To już nie, nie tylko rzetelność i, i jakość treści, ale jeszcze wyniki. Więc, e, więc wtedy zaczęłam drążyć, drążyć temat i zobaczyłam, że hmm, to dziennikarstwo internetowe fajnie,
1: ja się, ty mów, ja sobie to
2: ustawiam. Jest okay teraz. Dobrze. Ale tutaj jest coś jeszcze. No i zaczęłam, zaczęłam drążyć, drążyć temat i tak trafiłam na, na content marketing. I to był właśnie chyba 2011 rok, kiedy no, to jeszcze się wtedy dołożyły do tego moje zajęcia na uczelni. Zaczęłam wtedy pracować, na, znaczy pracować, prowadzić zajęcia na SGH. To było tak, takie moje marzenie. Ale z, było. Z,
1: z czego ty prowadziłaś zajęcia na SGH wtedy?
2: Z dziennikarstwa internetowego. I jak przygotowywałam się do tych zajęć, to był marketing internetowy, to sobie pomyślałam, że to dziennikarstwo internetowe to jest za miękkie jak na SGH. Ja muszę coś tutaj e, pomyśleć e, nad tym. E, no i właśnie tak, wiesz, drążąc, drążąc temat, trafiłam e, na, na Stan Zjednoczony i na content marketing, na cały instytut content marketingu, na wszystkie dane, case'y. Ale naprawdę? Mhm.
1: Ty tak sobie siadać, powiedziałaś, nie, oni tego nie kupią. Znaczy, jakim, jakim opowiem po prostu o jakby dziennikarstwie internetowym, tak. to będzie słabe. <laughs>
2: Ja tak sobie pomyślałam.
1: Okej, okay. wrzućmy trudne frazy związane z marketingiem i, 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 i z treściami. I tak jakby trafiłaś po kolei do content marketing, powiedziałaś brzmi dobrze. Wcho Właśnie, wchodzę, nie, nie, wchodzę wiesz, na ten że,
2: Mało tego, że brzmi dobrze, to pomyślałam sobie to jest to, to są treści, czyli to, czym się zajmuję od dawna i to jest marketing, yy, który mnie kręci, którym chcę się zajmować. Myślałam sobie content marketing mi pasuje do SGH, to, to, to by mogło być. E, i, I to było w ogóle... coś śmieszne, nie? Piękne, to jest piękne. E, I to w ogóle, ja już prowadziłam wtedy zajęcia na SWPS-ie, no ale na dziennikarstwie, z dziennikarstwa internetowego, no to to się trzymało, nie? No. No, i pomyślałam sobie, że skoro te zajęcia są takie fajne i to dotyka marketingu, e, to ja napiszę do koordynatora podyplomówki z marketingu internetowego i powiem mu, że on potrzebuje też takich zajęć o treściach i że ja je poprowadzę. Ja co dopiero skończyłam, tę podyplomówkę wcześniej. No i on napisał, że okej, okay, to spróbujmy i tam we wrześniu poprowadzisz te zajęcia. No i wiesz, przygotowywałam się, siedziałam dni i noce, prześlałam ze dziennikarstwo internetowe, nie bardzo. No i drążyłam, drążyłam i znalazłam wtedy ten content marketing i to mi się wszystko spięło. Okay. I ale dzięki temu wiesz, dosyć wcześnie na to wpadłam. Ale czy to... Na ten content marketing. Ty, ty... Nie, że ja go wymyśliłam. Nie, 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 nie ale...
1: <grym> Ja mogę powiedzieć, bo to, jak tak chcę mówić, że to wymyśliłaś, e, ja faktycznie robiąc e, różnego rodzaju swoje eventy i konferencje, bardzo mocno dbam o to, żeby łączyć tę część taką naprawdę entertainmentową, co wynika z tego, że ja jestem jednakże starym dzieckiem TVN'u. u z edukacją mhm. i bardzo często tam pokazuje, czym jest edutainment, czyli połączenie edukacji z tak, entertainmentem tak, tak, i tak, wszystkie tak, inne tak, rzeczy. Tak, tak. I nawet ostatnio Zbyszek Kowalski. Zbyszku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bardzo dobry mówca zajmujący się rynkiem medycznym i farmaceutycznym. W jednym z wywiadów powiedział, że Wojtek jest twórcą pojęcia e mhm. edutainment. Ja tak z wielkim żalem musiałem mu napisać, niestety, Zbyszku, to BBC, ale
2: <głos> <głos> ja, to, ja to tylko
1: promuję w Polsce i tylko się podpinam pod ten trend. Czy ty tak trochę jesteś takim twórcą ja, ja tak content marketingu, tylko tak, że tak, tak. po prostu go wyszperałaś kiedyś tam i, i, i wszyscy go z tobą kojarzą.
2: No, ale to zasługa tego, że, że nie było wtedy jeszcze takiego szumu w ogóle dookoła Który marketingu internetowego, 2012. Wow. No. no i później tak już wiesz, drążyłam, drążyłam, już później e, założyłam agencję, mhm. content marketingową, co wtedy było, co to w ogóle jest, nie? agencja content marketingowa. Także przede wszystkim to była edukacja bardzo, bardzo mocna na rynku. No i tak, tak się zaczęło w zasadzie, wiesz z całym tym marketingiem u mnie.
1: No dobra, 2012 rok, no to faktycznie to tak powiedziałaś, to jak przychodziłaś sobie do korporacji i mówiłaś, cześć, chciałabym porozmawiać z wami na temat usług dotyczących content marketingu, no to oni mniej więcej tak reagowali jak ty teraz. Tak.
0: <laughs> dobre,
1: hej, chodź, chodź, chodźcie, chodź, 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 weź powtórz, weź, weź
2: powtórz jeszcze raz, co chcesz zrobić. No, ale nie, wiesz to dlatego nie chodziłam. Dlatego nie chodziłam, tylko edukowałam content marketingiem. E, uznałam, że najlepszym e, kanałem do promocji content marketingu będzie sam content marketing. Więc, więc zdarzało mi się, że wiesz, dzwonił do mnie e, późniejszy klient. I on dzwoni, dzień dobry, czy ja się do tego bloga o content marketingu dodzwoniłem? A no i tak, dzień dobry, tu blog o content marketingu. I wiesz, tak się zaczynało. Bo ludzie potrzebowali się w ogóle e, dowiedzieć, o co chodzi w tym content marketingu i po co im jest potrzebne. No więc ja tam naparzałam te teksty, bo potrafiłam pisać drążyłam temat, więc pisałam. Okej.
1: Okay. Ty hmm. pisałaś, oni czytali, mówili, że fajnie piszesz i że generalnie to jest ok, a ty im pisałaś o tym, że oni powinni się interesować tym, co, o czym ty piszesz, w związku z czym na koniec mogliby się z tobą skontaktować.
2: I y, tak, i że oni potrzebują moich usług, tak. <laughs> no i to tak. No, nie, nie jest
1: to bardzo jakby powiedział taka wyrafinowana strategia,
2: ale... Okay. Content marketingowa.
1: Była skuteczna.
2: Bardzo, bardzo skuteczna. Zresztą... E, Cały czas działa. Okay. Ten marketing. No To działa. No, 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 no,
1: czy działa, czy działa. Do, do, do tego jeszcze dojdziemy. Do tego dojdziemy. No dobra. I ta agencja się rozwija.
2: E, tamta nie.
1: Nie, ale. Wtedy, na tej te, samej nazwy.
2: Wtedy się rozwijała. Tak, rozwijała się. Znaczy, wiesz, rozwija się cały czas ten sam model, ale tamta agencja, ona się wtedy nazywała Content King. Mm -hmm, mm -hmm. Yy, została przejęta przez inną dużą agencję, hawas? Przez Hawasa, no? Tak. No i ja. ja... To, to
1: zrobiłaś? Bo to jest jakby ruch wszechczasów
2: <głos> i później się okaże naprawdę tak. Yy, wiesz co, czemu ruch wszechczasów?
1: No w dobrym momencie jakby sprzedać agencję i po, po to, żeby. Jesteś, dla, dla mnie to jesteś jak normalnie ten zielona budka i grycan. No po prostu sprzedać ludziami ja po, po, po to, żeby jakby dalej kontynuować się i zrobić jeszcze lepszą.
2: <laughs> e ale to nie było zamierzone.
1: Nie, no. Miało
2: być pięknie, wyszło jak zwykle. Pan, jak Trochę... sprzedawał
1: zieloną budkę, też miał w już wyjść z lodów, po czym uznał, że właśnie. Tak czemu, miał? Czemu, czemu mam nie kontynuować? No.
2: U, mnie, u mnie zupełnie takich planów nie było. Plany. Nie,
1: ale zupełnie poważnie, nie ciekawi. No Jednakże faktycznie no, hałas nie jest małą agencją, tak? znaczy jest dużą sieciową agencją. Dlaczego oni do ciebie przyszli i powiedzieli: Okej, okay, musimy porozmawiać, zamiast budować się od podstaw?
2: Hmm. Know-how. No. Im, Im brakowało know-how, brakowało im ludzi i kompetencji przede wszystkim. Więc yy, do mnie się odezwała ówczesna prezes Hawasa przez Twittera. To, mhm. to też w ogóle yy, był tak zimowy, grudniowy szary wieczór, kiedy ja.
1: Yy, Tuż przed twoimi urodzinami, bo też ustaliliśmy, tak, że się urodziłaś tak, w grudniu. Tak, tak. Już to, to ma właśnie, pamięć?
2: właśnie tak to było.
1: Kontentowo. <laughs>
2: Wtedy jeszcze na Twitterze były gwiazdki, nie serduszka, jak się coś polubiało i kliknęłam taką, pamiętam, gwiazdeczkę pod jakimś postem hawasowym. Na no, co się odezwała wtedy do mnie Kasia Kamińska, którą bardzo pozdrawiam z Hawasa. No, że właśnie ona mnie tam obserwuje od dłuższego czasu i może byśmy się spotkały i porozmawiały o współpracy. Efektem tego były no, kilkumiesięczne rozmowy, że w zasadzie ja to nie jestem sama, że ze mną jest zespół, są klienci i to i tak po tych rozmowach powstała długa długa umowa, która właśnie jakby wchłaniała moją agencję, ale z marką, z klientami i z zespołem.
1: Ale z tobą też pierwotnie. I ze mną
2: też. Z założeniem, że ja tam zostanę dłużej mhm. i ja oczywiście tego chciałam. Tak wiesz, wyobrażałam sobie to wtedy, że ja jestem taką małą łódką, płynę sobie małą łódką i przypływa taki duży statek i ja z tej mojej szalupy przechodzę na ten duży statek i my popłyniemy dalej.
1: I to by się wtedy wydawało, że to byś taka biurko, prawie pra, jak w faktach. <gryp�ísimo> biurko
2: nawet było dłuższe. Okay.
1: Tylko ty 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 nie było kamer. <gryp possibile> I,
2: i, były, i... były kamery Słuchaj, wszystko było. Do e,
1: czego zabrakło?
2: <Belarus arrested> <sharp Federaty> wartości, wartości, którymi się kieruję i którym jestem wierna i w życiu i w pracy wiesz, to była właśnie drugi raz w moim życiu ta sytuacja, kiedy przychodzi jakaś dziewczyna ze swoją marką do dużej firmy, gdzie już są ludzie i oni no. mają swoje różne tam
1: pomysły na życie.
2: Na życie, korytarzowe. No i taki, wiesz, no, nagle się nam tu ktoś będzie ze swoją marką kręcił i w ogóle wchodzi tak sobie ze swoim zespołem. Nie była to komfortowa sytuacja, więc czułam, że jestem takim trochę intruzem. No, ale mm, po prostu chyba wiesz, ten korporacyjny świat nie był dla mnie. No i, no i się wylogowałam z niego.
1: Ale mogę spytać, jakie to są wartości?
2: Wiesz to tak, to y, upraszczając, y, bycie po prostu dobrym człowiekiem. Okay. Y, szczerym, prostolinijnym.
1: Okej. Okay. To ale. nie, to, ja, to, to, to ja, ja mam taką historię w swoim życiu między innymi, że kiedyś faktycznie byłem w takiej organizacji gdzie któregoś pięknego dnia ustaliśmy, e, zrobiliśmy warsztat poświęcony wartościom ja później dość szybko się z tamtej organizacji wylogowałem, bo oni stwierdzili, że ich wartości to będzie rzetelność, profesjonalizm i coś jeszcze innego. A ja mówiłem, że chodzi o generalnie rock and roll, zabawę i fan, i to jakby i, i, i nam się mhm. trochę to, to nie spieło. I oni faktycznie <grym> mieli ten duży problem, że ja cały czas jakby wierzyłem, że całe życie na gigancie. Aha. A oni mówili, że może jednak żebyśmy byli tacy bardziej ala wielka korporacja konsultingowa. Ja mówię, jaka konsultingowa? Jak myśmy w biznesie kreatywnym przecież. Mogę sobie wtedy jeszcze chodzić w bojach. No, mogę chodzić w obojach może by założył garnitur. No i tak jakoś tak się nam to nie spinało.
2: Chociaż wiesz, no profesjonalizm nie, wyku, nie wyklucza rock'n'rolla, to.
1: No jest po, po, to Rolling Stones.
2: <laughs> no. Ja wiem. Wiesz co, u mnie była taka historia. Ja jestem pogodną osobą. Mm -hmm. Może nawet... Ja nawet się
1: zorientowałem trochę, tak. wiesz? Myślałem sobie, że na początku coś <grym> takim smutasem, który się dobrze kryje, ale...
2: <grym> nie, nie. Chyba, chyba nie. I jedna z osób z mojego zespołu powiedziała mi, że, że gasnę, że się po prostu przestaje uśmiechać. Ojej. I że to widać. I ja wiesz, takim byłam żołnierzem, ja, my, ale my mamy cele, my tutaj musimy robić swoje, nie? A, a czułam faktycznie, że, mm, że gasnę, no, że, że to nie jest... Y... Marzenia były fajne, plany były piękne, ale, ale życie okazało się życiem. Życie Jak długo
1: byłaś w chłopacie?
2: Osiem miesięcy chyba to trwało, więc... No to yy... musiało
1: być ciężko, skoro poszedł 8 miesięcy przy tej, takiej pogodzie, dlaczego zaczęłaś gasnąć.
2: Tak, y, no. Ale y, wiesz, fajna, y, fajny był ciąg dalszy, y, dlatego, że że tak naprawdę cała ta sytuacja uważam, że była bardzo potrzebna i dała mi dużo. Zaprosiła mnie pani prezes mhm. na, na obiad porozmawiać. Co tam? Chyba już też wiesz widziała. 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 Zresztą też bardzo empatyczna osoba, chociaż wiem, że, że samo to, jaką później podjęłam decyzję, na pewno nie było dla niej najszczęśliwszym krokiem z mojej strony. No ale... Zapytała mnie, zadała mi takie, wiesz, jeszcze jakby, jakby może w innej formie zadała py to pytanie, to byłaby inna odpowiedź. A ona mnie zapytała, yy, co ja bym tak naprawdę chciała?
1: A ty... ty, ty. No ja,
2: wiesz, ja w tym tej chyba zup jedyniowej czy czymś tam tak sobie myślę, okej, okay, skoro jest takie pytanie, no ja jej mówię, wiesz, najbardziej to ja bym chciała wyjechać w świat. No i, no i ona tak na mnie patrzy i mówi, aha. I w zasadzie, wiesz, ja to planowałam, bo, bo moim marzeniem był taki gapier, zrobienie sobie rocznej przerwy, ale nie spodziewałam się, że, że to będzie tak szybko. Myślałam, że wiesz, że jednak te dwa lata, które, które założyłyśmy, że na pewno będę w Polsce, a później plany były New York, więc to, to był mój, mój plan, że jednak jakoś tam, wiesz, się zrealizują. No i w efekcie tego, jak sobie wiesz, pomyślałam, że ok, klienci mają swoje miejsce, mój zespół ma swoje miejsce, ja po prostu mogę być wolna, y no to tak już później bardzo szybko, chyba w dwa miesiące, trzy zapadła cała ta decyzja.
1: Ale ja rozumiem, że podczas tej rozmowy twoja pani prezes nie powiedziała, a tak skoro o tym mowa, to mam bilet.
2: <śmiech> nie, 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 nie. <śmiech>
1: Jej było przykro, że ty Bardzo,
2: bardzo wiem, że wiem, że...
1: Ale tylko po ludzku czy, to było czy również profesjonalnie? A czy ważyłaś dużo dla organizacji?
2: No myślę, że wiesz, że nawet bardziej profesjonalnie okay. m, niż, niż po ludzku. No, myślę, że po ludzku to, to rozumiałam niedoskonale, bo, bo później zresztą y, wiem, że się w, z hawasem y, rozstała. Y, no ale myślę, że bardziej wiesz zawodowo to był taki, tak, no, plany były wiesz, piękne, jakby, Content marketing w hawasie, rozbudowywanie kompetencji i wszystkiego i tutaj nagle ciach, no ale wiesz, no raz się żyje, a wbrew swoim wartościom żyć to bez sensu.
1: Okej. Okay. No. I mówisz, dobra, pakuje się.
2: No, spakowałam się do piwnicy całe swoje życie, wynajęłam mieszkanie i pojechałam w świat.
1: Co było pierwszym przystankiem?
2: Pierwszym przystankiem była Kuba, ale to już po raz drugi, Więc
1: Czyli ty już wcześniej byłaś na Kubie? Ja byłam
2: na Kubie wcześniej. Poznałam w czasie pierwszego swojego pobytu swojego przyszłego męża. No i później pojechałam, pojechałam Ale w, drugi rozumiem, raz. że
1: po pierwszym pobycie poznałaś faceta mhm. i zostawiłaś go tam i wróciłaś.
2: No tak, oczywiście.
1: I Jak drugi raz jechałaś, to jechałaś z takim przekonaniem, że chcesz go spotkać, czy po prostu myślałaś, żeby go uniknąć bardzo mocno? Nie, i nagle nie pojechałam jedna, do niego. Jedna, jednakże go spotkałaś. Wiesz,
2: jak już tak rozmawiam szczerze, to pojechałam do niego, żeby zamknąć tę znajomość, bo pisaliśmy ze sobą od, od mojego pierwszego pobytu codziennie mhm. przez długie miesiące. A
1: powiedzmy sobie szczerze, o czym już ustaliśmy, pisać to Ty umiesz.
2: No, tak, chociaż wtedy jeszcze po hiszpańsku nie potrafiłam, a, a pisaliśmy po hiszpańsku, więc dużo mm, ciekawych nieporozumień z tego wynikało, <grywa> bo on do mnie pisał po hiszpańsku, wiesz. No piękne. A ja nawet nie wiedziałam wtedy, jak jest, nie rozumiem po hiszpańsku. <grywa> Także...
1: I co, i normalnie wrzucałeś sobie w translatora tak, i on ci tak, pomagał? tak. I... Jesteś przekonana, że na przykład, że on ci wtedy pisał, bo nie wiem, czy, słuchaj, czy mogłabyś mnie pożyczyć z tu, a tym odpisywała odpisywałaś, ja ciebie też?
0: Nie nie,
2: nie, 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 no tłumaczyłam to sobie z pomocą zresztą y, czasami kilku osób, więc okay. było
1: przezabawne. Wow, czyli taki, taki, byłeś takim, takim frencami tutaj, taki absolutnie... Tak,
2: tak, tak, wow. tak, więc się, y, napisaliśmy ze sobą bardzo dużo, ale no wiesz, jechałam w świat, długą podróż, planowałam podróż dookoła świata i pomyślałam sobie, bez sensu jechać w świat i tam z kimś na tej pisać. Kubie pisać, nie? No. Pojadę, zamknę to i wyjadę sobie w świat. I pojawia
1: się pytanie, co poszło nie tak? No, wszystko.
2: <laughs> no i właśnie zaczęłam od tej Kuby. No i jak już tam zatrzymałam się na Kubie na trzy tygodnie, no to pomyślałam sobie no, bez sensu jechać w świat i tęsknić. No, ale, ale powiedziałam mu, słuchaj, to ja teraz jeszcze pojadę na pięć miesięcy do Azji, bo jeszcze tam mam takie swoje plany marzenia, takie samodzielne, typu odosobnienie medytacyjne, na którym w Nepalu byłam, albo właśnie Himalaje, czy tego typu, wiesz, rzeczy i wrócę tu do ciebie, także tak, tak to wyglądało. No i wiesz, no, w zasadzie już po tych trzech tygodniach wiedziałam, że
1: że, że chcesz jechać do Azji że, na odosobnienie medytacyjne, to. po to, żeby wrócić.
2: <laughs> tak. tak. że jeszcze sobie tam wiesz, pomedytuję, pomyślę o tym wszystkim i, mhm. i, i tak, tak, tak to wyglądało. No a później. Mm, Ty,
1: czekaj, 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 no? czekaj. Jak wygląda odosobnienie medytacyjne?
2: Vipassana, tak to się nazywa, słyszałeś? Nie. Dziesięć dni. To było akurat dziesięciodniowe, bo później są bardziej zaawansowane takie odosobnienia. Ale to trwało 10 dni. Przez 10 dni nie masz kontaktu ze światem, oddajesz wszystko. Telefon, rzeczy do pisania, książki. Nie możesz nic takich wieś, rzeczy, które by zajmowały cię w jakiś sposób. Nie ma, niczego nie ma nie można rozmawiać, jest się w ciszy przez 10 dni i nie można patrzeć na siebie. Nie Czekaj, ma kontaktu
1: wzrokowego. Ja ciebie znam mało. <laughs> Ale te rzeczy, które wymieniłaś nie wyglądają jak twoje ulubione aktywności.
2: No, codziennie siebie pytałam sto razy, co ja tam robię, tak.
1: Bo ja wbrew pozorom bym tam umarł ze szczęścia, szczerze mówiąc. Znaczy, ja, 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 wiele osób w to nie wierzy, ale ja fakt, ja nie mam jakiejś wielkiej potrzeby...
2: Bycia z ludźmi. Tak.
1: <laughs> czy Ja zawodowo? Ja lubię być nie, nie, sama, ja to mam... podkreślam. Okay. No,
2: ale, ale nie aż tak. E, wiesz, to jest bardzo ciężkie. To mm, myślę, że dla każdego, czy dla osób, wiesz, introwertycznych, ekstrawertycznych, nieważne, to jest ciężkie, bo zaczynasz o czwartej rano, budzi dzwon, z czwarte rano yy, zimno czyli jest czyli
1: pół godziny przed tym jak się budzi kominek to wiem, bo bym powiedział, że on wstaje czwarta trzydzieści
2: i nie jest na odosobnieniu wtedy I Nie
1: jest, no, no wiesz, ale to i tak jest, wiesz, mi się wydawało, że to czwarta trzydzieści to jest jakaś barbarzyńska pora a, a ty mówisz, że o czwartej dzwonem
2: no, czwarta jest dzwon i wychodzisz z puchowego śpiwora i tak ci jest zimno mm, no i trzeba iść na pierwszą medytację i jeszcze mało jedzenia dają, to też trzeba powiedzieć dwa razy dziennie. Takie yy, śniadanie i taki skromny, skromny lunch.
1: Czekaj, tak. ale śniadanie jest o której?
2: Śniadanie jest już po pierwszej medytacji, chyba 7,38, mniej więcej, tak? Tak jakoś. zdrowo,
1: tam 4 godziny po
0: przebudzeniu. <grymne>
2: <grymne> tak. A, a później jest chyba około 12:00 yy, wegetariański skromny posiłek, więc tak to wygląda. Jeszcze jest chyba jedna przerwa her na herbatę. I tę herbatę z mlekiem, bo, bo to Nepal, więc jest herbata z mlekiem, tak się docenia. Mm. O, herbata z mlekiem już o 17, tak sobie myślisz od, od tej 12, a później znowu od 17 myślisz sobie, że już niedługo będzie 7.30 i znowu śniadanie, no i tak przez 10 dni. I od 4 do 22 siedzisz po turecku i w ciszy totalnej medytujesz. Z tymi przerwami, które tam są. Warunki spartańskie, jedzenia mało, cisza. A na koniec tej mojej medytacji okazało się, że jest jedna dziewczyna Polką. Też. Ale to już jak wszyscy ale, wyszli. Ale z tego. rozumiem,
1: bo tego nie wiesz, bo z nikim nie rozmawiasz. No, no tak. więc... Czyli w pokoju obok, czy też jakby, jak się nazywa to pokój.
2: Nie, to był taki wieloosobowy pokój dla kobiet, bo podział jest kobiety, mężczyźni, żeby nie było żadnych tutaj bodźców zewnętrznych, więc na jednej sali medytują, sala jest jedna do medytacji, ale po jednej stronie są kobiety, po drugiej mężczyźni, a, a takie części sypialniane, tak to nazwijmy, są... Ale
1: śpisz solo, czy śpisz też razem?
2: Nie, jest jedno łóżko solo, normalnie. Nie, ale nie, chodzi mi
1: o to, czy w takich pojedynczych tych pokojach, czy jednakże na jednej dużej sali?
2: Jedna duża sala.
1: O Jezu. To mała potrzeba przebywania z ludźmi w połączeniu z
2: spaniem. Z tym, że są. Tak, tak, tak.
1: Nie możesz do nich zagadać typu zamknij się lub nie chrap.
2: Ja miałam z czymś innym problem. Każdy ma chyba taką rzecz, która go denerwuje. Ja nie lubię laskania. I obok mnie była z Hongkongu dziewczyna, jak o się Jezu. później dowiedziałam.
1: I ona po prostu jadła tak, że... Z... W tej ciszy. W klasztorze obok słyszeli. Tak.
2: Więc... I wiesz, pracujesz nad tym swoim umysłem, nad emocjami, nad wszystkim. I ja go tym mlaszczę codziennie. I słyszysz to... No, I dziękujesz, Nie, kontrolujesz emocje,
1: I, i, I dziękujesz, <laughs> te... jest jakie to dobrze, że ten posiłek jest taki mały,
2: <laughs>
1: ona, ona zaraz skończy.
2: No, więc, yy, więc wiesz, yy, są, są też, yy, są, są ludzie i, i trzeba nad tymi emocjami pracować. Także tak wygląda dziesięciodniowe odosobnienie medytacyjne. Jest, jak mówi się o vipassanie, taką głęboką operacją na umyśle. I, I dzieją się przeróżne rzeczy. W tej, w tej mojej grupie podczas tych dziesięciu dni były osoby, które nie mogły płaczu powstrzymać, takiego dzikiego płaczu. A dziewiątego dnia jeden, jeden z chłopaków, chyba Nepalczyk, on, on dostawał jakiegoś takiego ataku opętania. No, wiesz, trudno to, trudno to nazwać. Yy, ale on tak krzyczał, jakby walczył z lwem. Mm, A więc... czy
1: często walczysz z lwami? Znaczy, że wiesz dokładnie, jak ten krzyk wygląda?
2: Ta, tak sobie wyobrażam. A pan, okay, jak z z
1: lwem. Nie, bo że no, że budzisz się rano i co walczyć z lwem, po czym zmywasz krew i idziesz normalnie sobie już... Ja dzimę. miewam
2: przeróżne sny. Ostatnio śniło mi się, że y, obserwowała mnie moja koleżanka w paszczy krokodyla. Ale na Kubie nie są krokodyle, mm -hmm. więc, więc akurat wiesz, to, to, to mi się To normalne, na że, masz, że
1: masz koleżankę w paszczy krokodyla.
2: I ona. Aha, ja ty ja, ty ja ty jej nazywa, mówię, że są krokodyle. To jest
1: reklama La chyba, ale.
2: <laughs> Być może. Ale ja jej mówię, że są krokodyle i dobrze, że nam nic nie, e, nie zrobiły. A ona mówi, wiesz, ty się lepiej nie ruszaj. No, ja się tak rozejrzałam i widzę, że moje włosy są zaplątane w, w tych jego zębach. <laughs> więc ja widziałam siebie w tej, wiesz, paszczy krokodyla.
1: Nie, okej, okay, dobra, to jest absolutnie normalne. Ja mam tylko takie techniczne pytanie, jeżeli by ci wiało bardzo mocno, to powiedz, to ten tylko ten, tak już naprawdę technicznie, bo jak ten
2: tak, po dobrze. Po się, po się
1: robi chłodno. Bo my bo tutaj powoli, mamy
2: takiego człowieka z mamy, palmą.
1: Mamy człowieka z palmą, który wachluje. po prostu wachluje, w związku z czym, jeżeli byśmy musieli mu na przykład nalejeć wody na przykład. Bo, a, dobrze. bo się zrobiło tak trochę ten gorąco od tego pana z krokodylem. No dobra, i ty 10 dni dziewiątego dnia gościu walczy z, walczy z, 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 Lwem. z Lwem, a już ty... nie,
2: mo nie może medytować dziesiątki tego dnia, y, tam jest taki nauczyciel też y, na tej medytacji, świecki, to jest świecka medytacja w ogóle. I on mu też już później mówi, że nie, nie możesz medytować. I y, go no, wyrzucili? Nie, 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 ale, ale był już jakby poza salą do medytacji, bo jeszcze, jemu się to powtarzało. I jakby, na, on nie reagował na, na dotyk, na słowo, nie, on po prostu walczył z Wem.
1: Mm -hmm. A ty?
2: No ja tak kątem OK. W tej medytacji obserwowałam. <śmiech>
1: Myślę, że stworzy o tym kiedyś jakiś kontent.
2: <śmiech> Później stworzyłam. Dziesięć dni szaleństwa w milczeniu. Dziesięć dni szaleństwa w milczeniu. Tak się nazywa. Opis wrażeń z medytacji. E, no, także tak wygląda Vipassana. Bardzo polecam.
1: Ale, I teraz absolutnie serio polecasz?
2: Absolutnie serio. Bardzo bym chciała powtórzyć w ogóle. Wtedy bym już poszła na takiego, wiesz, jak się tam nazywa, wtajemniczonego ucznia. Wtedy byłam uczniem e, rozpoczynającym, e, ale hm, no wtedy miałam rok wolnego. Rok wolnego na zastanowienie się, co jest dla mnie w życiu ważne, co chcę robić. Czy ja chcę wrócić do tego marketingu, czy nie. Jak w ogóle chcę, żeby wyglądało moje życie. Więc sobie na tej medytacji też trochę miałam czas, żeby pomyśleć o tym, chociaż chodzi o to, żeby nie myśleć, no to nie jest łatwe. I, i bardzo bym chciała to powtórzyć. Ma się niesamowitą taką ostrość myślenia, widzenia, widzenia takiego krytycznego myślenia, jak się wychodzi naprawdę fantastyczne.
1: Ale to była jedyna... do, do, do Azji jechałaś na 5 miesięcy. 10 dni mamy zgod załatwione. To z poznały okres.
2: Wiesz to e, pierwszy etap to były Indie.
0: Mm, uh -huh.
2: Więc się po, po Indiach włóczyłam. E, a później był Nepal, były Himalaje, był trekking dookoła Annapurny, no i właśnie Vipassana. A okay. potem wszystkim wróciłam na Kubę siedziałam na Kubie do oporu.
1: No. Czyli twój plan na roczny, roczną podróż dookoła świata Zakończył się szybka Azja, 10 dni medytacji i z powrotem na Kubę.
2: A kto jest temu wszystkiemu winien?
1: E, twój mąż.
2: Garcia, oczywiście.
1: Ale wypominasz mu to?
2: Nie, nie, nie. nie.
1: A jakie miałaś plany pierwotnie? Jakby, co jeszcze tak naprawdę tak cię kręciło w ramach tej podróży, jak sobie pierwotnie nie myślałaś?
2: Y pierwotnie to yy, myślałam o jakiejś trasie, że chcę tu, tu i tu, a później tak sobie pomyślałam, a gdyby tak po prostu pojechać, ruszyć i, i nie mieć celu, i niech mnie poniesie droga, yy, no to sobie pomyślałam, hmm, to gdzie bym chciała pojechać? I właśnie wiedziałam, że India i Nepal to są te dwa miejsca, które tak naprawdę chcę, E, jeszcze chciałam bardzo Peru, no ale kiedyś do tego Peru dotrę. Jeszcze nie dotarłam. A tak to nie, zupełnie, zupełnie bez, bez planu. Chciałam, żeby mnie niosła podróż. Takie miałam marzenie.
1: No dobra i później wracasz.
2: Już do Polski, no. już z Kuby. No. no i stęskniłam się za content marketingiem.
1: Ale wróciłaś z mężem? czy Wróciłam został... z
2: mężem, tak. Czekałam, e, czekałam na Kubie, aż wszystko załatwimy czyli zaproszenie, wiesz, wizę, te przyziemne rzeczy, których Ale potrzebuje Kubańczyk. I
1: on już wracał z przekonaniem, że zostaje w Polsce, czy jakby jechał po hmm. prostu zobaczyć ten zimny kraj i się przekonać, że nigdy więcej tutaj nie chce, nie, nie chce mieszkać?
2: E, nie, wiesz co... Hmm. To było pod znakiem zapytania, bo ja już też miałam e, po tej medytacji i, i po tym czasie to, że e, że nic w życiu nie jest pewne, mhm. że wszystko jest możliwe i że dobrze jest dać się zaskoczyć, więc i, i to jest we mnie do dzisiaj i, i dobrze, że jest, bo wcześniej byłam tak zaplanowana. Podróż też tak chciałam. Tu, 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 tu na tyle, to zrobię, to napiszę, jeszcze będę robić content, a później sobie pomyślałam, no ale czy o to mi chodzi, co mi to da? Więc jak przyjeżdżaliśmy do Polski, to nie, to było zobaczymy. No został, ale, ale to nie, nie było takie założenie, że zostanie.
1: Czyli miał bilet powrotny, krótko mówiąc. Musiał mieć, okay. tak, czy siak. tak czy siak. Tak
2: czy siak musiał mieć.
1: I jak, jak raz na jakiś czas podskoczył, to pokazywałeś, zobacz, mam tutaj bilet powro powrotny. Kochanie, czy chciałbyś się także ugotować nam ko kolację, a jak nie? To... Czyli czy normalnie mogłaś go szantażować.
2: Wiesz co, on, on tęsknił za Kubą, także i ja tęskniłam za Kubą. To też, yy, Kuba jest oczywiście innym światem, ale to nie było też tak, że, że on bardzo chciał być tu, bo on był akurat z tych Kubańczyków, którzy wcale z Kuby wyjeżdżać nie chcieli.
1: Okej, okay, a co on robi w ogóle? Yy,
2: wiesz co, on, jego poznałam na wycieczce konnej, był moim przewodnikiem, yy, więc... Yy, <laughs> jakieś zdziwienie. Nie, fajne. <laughs> więc, więc pracował w turystyce, dalej pracuje. No i właśnie miałam z nim wycieczkę konną po plantacjach tytoniu w przepięknej dolinie Winiales, więc, no, taka historia. <laughs> Piękne
1: to takie ten. Taki, tak ładnie o tym powiedzieć, ale czy, czy była samodzielna ta wycieczka, czy było was więcej?
2: No nie, było nas więcej, bo jeszcze wtedy jacyś Francuzi byli, no. ale, ale na, samej, na samej wycieczce byłam ja i, i mój przyjaciel, z którym wtedy byłam na, na, na Kubie, więc byliśmy, byliśmy w dwójkę i był on naszym przewodnikiem, ale tam jeszcze była inna wycieczka obok nas, także nie tak, że, że wiesz, i ja i on i...
1: I, I ta plantacja tytoniu. No,
2: nie, nie, nie. nie to, to tak nie było. Czyli normalnie.
1: A ty wcześniej jeździłaś konno?
2: W życiu. Co więcej, ja się panicznie bałam koni. Więc, no, okay. więc jak ja szłam do Morskiego Oka i widziałam konia, to wielki łuk robiłam, żeby, żeby ten koń mnie czasem w ogóle... No,
1: Czyli tak cokolwiek. na co dzień walczysz z wami, bo to już ustaliliśmy. Potrafisz <laughs> zaplątać włosy w paszczę krokodyla, ale generalnie konia się boi.
2: <laughs> już trochę mniej, chociaż cały czas się boję, ale uznałam wtedy, że wiesz, tak pięknie wyglądają te konie tam i, i, i ci mężczyźni na tych koniach, że może... No jakoś w sumie też bardziej przez nieporozumienie z tym hiszpańskim wyszło, że się na te konie umówiliśmy, no ale... No więc, wiesz, tłumaczyłam, mu, że ja się to się boję, to i tamto. To jest twój koń, siada i... No i tak się zaczęło.
0: Okej, okay.
2: no
1: dobra. No. Nie wydaje mi się to odpowiedzialne, ale nie, nie, nie mi to oceniać. Dlaczego? No jak? Wsiadłaś na konia, bojąc się go jeszcze do tego z gościem, który ci wytłumaczył, jak na nim jeździć po hiszpańsku, którego nie znasz. No, udzielił ci precyzyjnych instrukcji. Jak masz się zachowywać na koniu? Ty nie zrozumiałaś ani jednego słowa.
2: No, trochę coś tam mi, wiesz, po angielsku powiedział, ale uznałam, że trzeba przełamać lęk. Mhm. Wydawało mi się to fajne, wiesz, ta plantacja tytoniu, cygara i, i te konie, Tak, pomyślałam sobie. Tak, jest fajnie.
1: Dobra, ja już, ja już to w ogóle nie wnikam. Jesteś na tej kubie, podejmujecie decyzję, że wracacie, kupujecie bilet powrotny, przyjeżdżacie do Polski i co cię tutaj spotyka? Mm. Wracasz w ogóle do Hawasa? Wtedy?
2: Nie, nie, nie. Już w ogóle... Nie, nie, nie. Havas, y... już... z hawasem się pożegnałam już przed wyjazdem. Definitywnie.
1: Tak, tak, już... tak.
2: Um.
1: Czyli tylko wróciłeś do piwnicy swojej, żeby zobaczyć, czy te rzeczy tam są. I były? Oczywiście
2: było tak, że w ogóle nie pamiętałam, co tam jest. Mhm. I czytałam wcześniej te historie, że wiesz, że pakujesz całe swoje życie. A później okazuje się, że w ogóle nic nie jest ci potrzebne, że w ogóle nie pamiętasz, co tam jest. No i wiesz, fajnie było, taki wielki, święty Mikołaj. O, a to mam, a jeszcze to mam. O, i tak cały czas, wiesz, jak prezenty otwierałam sobie. Całą, całą piwnicę, wiesz, pod, pod sufit do, do samych drzwi. Więc taka, taka filmowa scena, jak zamykałam tę piwnicę, no, a później otwierałam. Oczywiście przewartościowało mi się wiele rzeczy, więc sobie też myślałam, a po co mi to? Po co? co o, drugą o.
1: Rzecz? o, mam tutaj tą e, wipa, w sensie bat, bat, bat na lwa. O, to już nie potrzebuję. O, tu mam coś do, do chwytania krokodyli. To już też nie potrzebuję.
2: Dojdziemy no. zaraz do zoofilii. Nie, nie, nie. nie, nie.
1: Jesteśmy coraz bliżej kuny moim zdaniem. W tej, w tej historii. No, okej, okay, dobra. I odkrywasz te rzeczy, dobra?
2: No. No i... Um i jeszcze miałam sobie trochę, trochę wolnego czasu, więc nie tak, że wracałam od razu do, do takiej perspektywy zawodowej i tęskniłam, jak się okazało, za tamtym swoim życiem marketingowym, za pracą i pomyślałam sobie, tak, chcę do tego wrócić, bo dałam sobie taki margines, że nie wiem, czy chcę, że nie wiem, czy, czy no się dobra, wypaliłam, A, ja, a, a czy jakbyś męczyłam. nie wróciła,
1: to co byś robiła? Pobrecie. Nie
2: wiem. Na to też dałam sobie taką wiesz że może znajdę coś nowego, Wtedy jeszcze w ogóle nie myślałam, że za jakiś czas y, będziemy prowadzić razem biuro podróży.
1: Właśnie, to to, czyli to mm. też nie jest tak, jak, że jak właśnie nie. na Kubie tak się siedzieliście. Mm. E, Co byśmy mogli pat robić? Patrzyłaś na, na swojego męża. <laughs> Co ty możesz robić, stary? Czekaj, do, do, dobrze jesteś w tych, w tych jazdach konnych po tytoniu. Może, może byśmy tutaj sprowadzali więcej ludzi, którzy by chcieli konno jeździć?
2: No, on cały czas się tymi wycieczkami zajmuje. Dzięki, wiesz, teraz internetowi, który ma tu nielimitowane, a tam nie. Na cały świat sobie to rozkręca, więc... A ty mu
1: piszesz kontent? Ty mu piszesz takie historie? I, i, i wyobraź nie, sobie, że budzisz nie, nie, się rano nie. i tam... Lew nie pożar twojego konia, z to, 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 jest szczęśliwy, to jest szczęśliwy dzień, możesz wsiąść i pojechać. Nie,
2: ale mówię mu, że content marketing jest ważny, więc on już yy, o tym. <laughs> <laughs> więc on już o tym wie. I, a jak, a jak jest, po, hiszpa jak jest
1: po hiszpańsku? Content, content marketing, marketing jest ważny.
2: <laughs> nie, no content marketing, no można by to jakoś, wiesz. Yy... Content marketing jest ta importante, no, ale, i on... ale content marketing chyba jest taki też okay. nieprzetłumaczalny na hiszpański. Content marketing. Okay. Si, si. E, więc, e, Więc wiesz, no m, dopiero później się pojawiła ta moja myśl, jak oboje zatęskniliśmy za Kubą, a ja już też wiedziałam po swoim doświadczeniu pierwszej samodzielnej podróży po Kubie, że tam się fatalnie cokolwiek robi, ogarnia. E, i, I naprawdę trudno zobaczyć, tę te Kubę, tego środka jakby się chciało zobaczyć. Więc sobie pomyślałam, a gdyby tak organizować takie fajne wyjazdy? No i, I tak się zaczęło. Więc, więc tak powstała Ola Kuba, mhm. biuro podróży i, i się rozwija.
1: Okej. Okay. Dużo robicie wyjazdów?
2: No, cały sezon mieliśmy w zasadzie zimowy, bo sezon najlepszy jest na Kubie zimą, więc od, od listopada do marca no, mieliśmy tak grupę za grupą.
1: Okej. Okay. Przez twoje lata pobytu na Kubie, jak bardzo Kuba się zmieniła?
2: Kuba się zmienia, ale, mm, ale to nie jest tak, jak się wiesz wydaje, że y, póki co, y, że tam zachodzi jakaś szybka zmiana.
1: Czyli to nie jest jak Polska w 89 roku? Nie,
2: nie, nie. Brakuje jeszcze tego punktu przełomowego. Cały czas, y, za każdym razem, jak jesteśmy, to jest coraz więcej internetu, to jest coś nowszego. Widać, że, że się rozwija, jest coraz więcej inwestycji zagranicznych, które wkurzają Trumpa więc Trump teraz te sankcje zwiększa. Z drugiej strony teraz zaczyna się kryzys, więc, więc pytanie, czy to nie będzie punkt przełomowy. Przez Wenezuelę, przez Trumpa i, i zaostrzone embargo cierpi Kuba, no a z drugiej strony Trump nie chce reżimu na Kubie. Wiesz, sytuacja polityczna dosyć zapętlona, bardzo trudna do takiej zerojedynkowej oceny ale y, zmienia się, natomiast to nie jest ten moment, kiedy jest taki punkt zwrotny, że zaczyna się nowoczesna Kuba. Cały czas jest to trzeci świat głębokiego y, socjalizmu i komunizmu.
1: Okej. Okay. Co ciebie najbardziej urzeka w Kubie?
2: Hmm. To też trudno powiedzieć, bo y, myślę, że jednego dnia mam tak, że Kubę kocham, a drugiego jej nienawidzę. I y, y, Kuba nie pozostawia obojętnym myśle nikogo, kto, kto ją pozna z innej perspektywy niż hotelowa. To, co mnie urzeka, myślę najbardziej, to to, że ludzie mają dla siebie czas. Pamiętam taką jedną sytuację w Hawanie, jak gdzieś tam pędziliśmy między jedną a drugą grupą, coś załatwialiśmy i mówię mojej znajomej, ona mnie pyta, czy chce kawę. Wie, wiesz co, tak, ale nie mam czasu. Pada to takie nasze, nie mam czasu, muszę lecieć, muszę coś załatwić. A ona mnie z takim wielkim niepokojem chwyta za ramię, patrzy na mnie i mówi ale jak to, nie masz czasu? Masz czas. Masz czas, ty musisz się napić kawy, musisz zadbać o siebie, ty masz czas. I tak sobie myślę, hm. w zasadzie, no, mam.
1: No, mówiłaś mnie.
2: Maniana, maniana coś załatwimy. No, ale to wiesz, to jest znowu tak. To maniana, czyli wszystko Aha. jutro, jest irytujące do takiego ogarniania spraw biznesowych. Z drugiej strony, teraz już mam tak, że jak ląduję na Kubie, to, to budzi się we mnie ta maniana i sobie myślę, no niby to trzeba, ale jak to zrobię jutro, to też się nic nie stanie. Więc, więc samo to pojęcie czasu tam, to podejście do czasu dużo mnie nauczyło. A z drugiej strony bardzo doceniam wszystko, co mamy tutaj, czego nie ma tam. Więc też, też dzięki Kubie, myślę. Dzięki Kubie, nie przez Kubę wiele, wiele rzeczy zmieniłam w swojej głowie.
1: Okej. Okay. Jak podróżujecie między Polską a Kubą, to jesteście razem i tu i tu?
2: Mm -hmm. tak. tak. Czyli
1: teraz przyjechaliście razem?
2: Tak, tak. Już od... I będziecie
1: przez całe lato tutaj i jakby ten sezon jakby... Taki jest plan. No. no ładny.
2: Tak, jak już przyjechaliśmy pierwszy raz, pierwszy raz razem do Polski, to już cały czas jesteśmy razem. To jest takie
1: cudownie, jakby e, romantycznie dwu, e, dwunazwiskowe. No dobra, ale ja bym chciał wrócić, jednakże wracasz i knujesz sobie, że kurczę, no jednakże podróże i organizacja wycieczek to jest jedno, ale w twojej głowie tli się content marketing.
2: Nie, no najpierw był content marketing. E, okazało się, że świadomnie nie zapomniał to, e, to piękne.
1: Naprawdę? Po roku wróciłaś i ktoś w ogóle cię rozpoznawał?
2: <głos> <Tadam>. <głos> nie, no tak, oczywiście. Ale na
1: uczelni czy w ogóle? W, w ogóle
2: z uczelnią też było bardzo komfortowo, bo na uczelni miałam zastępstwo, więc do uczelni wróciłam bardzo płynnie. Później, jak już, jak już się pojawiło biuro podróży wiedziałam, że się nie da być na uczelni, bo ja prowadziłam zajęcia na studiach dziennych więc no, nie da się, wiesz, większą część roku akademickiego być poza. Mi się e... udawało, jak byłem studentem. <śmiech> ja się chciałam powiedzieć, że studenci <śmiech> na pewno by się ucieszyli, ale pani dziekan niekoniecznie. E, więc, więc ten rok, jak byłam w podróży, to miałam zastępstwo, więc wróciłam na uczelnię, wróciłam, e, wróciłam do prowadzenia szkoleń. No wiadomo, że, że zaraz jak wróciłam, to trzeba było sobie odświeżyć wszystko, co się zmieniło w tym czasie, bo jak wiesz, tutaj się wszystko ekspresowo zmienia. E, ale Miałam takie poczucie, wiesz, że nam się wydaje, że jak nas nie ma przez tydzień, to w ogóle no, to nas nie ma. Ten rok tak szybko minął tak naprawdę, że ja myślę, że w ogóle większość to w ogóle nawet nie odnotowała, że mnie nie było. Okay. Więc, więc nie, w zasadzie bardzo płynnie wróciłam do content marketingu, do uczelni, do szkoleń. Napisałam drugie wydanie książki. Także to bardzo płynnie przyszło, a później przyszła myśl, zbiorem podróży, więc to wiesz, najpierw do tego marketingu sobie wróciłam.
1: Ale wróciłaś jako freelancerka, czy wróciłaś do jakiejś organizacji?
2: E, najpierw e, prowadziłam szkolenia tylko, mm. więc e, też jeszcze nie wiedziałam, czy znowu chcę zakładać firmę. Miałam taki moment, bo firmę zawiesiłam na czas podróży i tak myślałam, czy ja chcę, czy jeszcze ta odpowiedzialność, czy to jest dla mnie. E, no a później to przyszło właśnie z taką, wiesz, zdwojoną siłą, że dzisiaj w zasadzie są dwie firmy, no bo jest i biuro podróży, a, i agencja okay. content marketingowa. Wrócili klienci, wrócił zespół, zmieniła się nazwa, nie content king, a happy content i się rozbija
1: I tu dochodzimy do takiego bardzo e, ważnego e, pytania. Skąd nazwa happy content?
2: Hmm. Hmm. Używałam tego hashtagu do treści z podróży, happy content i gdzieś ktoś zasugerował, że, że pewnie kiedyś, że pewnie kiedyś nazwę tak firmę. I w rozmowie ze swoją znajomą a ty, właśnie... A ty
1: w wtedy napisałeś chyba ty. No, to, okay, <grym> hold my beer.
2: <grym> Czy to był głos niepokoju? Ona jeszcze pewnie wróci i założy firmę o tej nazwie. Mnie to do głowy nie przyszło. Ale właśnie mówiłam o tym swojej znajomej. Ona mówi, no a w zasadzie czemu jeszcze tego nie zrobiłaś? A, masz rację. No i... Okay. I tak się pojawił happy content, który też uważam, że spinał to, z czym wróciłam. Radość życia. Radość, no ta wartość, która, która jest na pewno dla mnie ważna.
1: Czym jest dla ciebie happy content
2: jako firma? Nie jako firma,
1: jako hashtag, jako jakby definicja, jako sposób tworzenia treści.
2: Happy content to jest no coś, co niesie radość. Coś, co niesie radość. No. Nie ma drugiego dnia. Nie ma? Nie.
1: Okej. Okay. Dobra, to jak definiujesz słowo radość?
2: Radość to zadowolenie z danego dnia i chwili. Chociaż, wiesz, no, happiness to szczęście. Mm -hmm. Ale sama Coca-Cola powiedziała, że szczęście jest wyświechtane i oni teraz idą w joy. Więc mm, był taki moment zmiany strategii y, komunikacji Coca-Coli. Szczęście jest wyświechtane. My teraz idziemy w radość. No. Okej. Okay, I ty tutaj
1: mówisz, jo Joy content. Joy content. To, się będzie, to się będzie joint. Nie, oni na pewno robią joy content. Nie, Jemen. to nie przejdzie. To nie przejdzie. Okej. Okay. Oni mi to zabiją.
2: Ale tak sobie myślę, że, że happy content to jest takie coś, co wiesz, co nawet nie musi być właśnie szczęściem, ale jest czymś takim radosnym.
1: No, no dobra. Czym jest dobry content?
2: Taki już marketingowo mhm. dobry content jest skuteczny, a skuteczny realizuje twoje cele biznesowe, czyli na przykład zwiększa twoją sprzedaż, buduje twój wizerunek, zwiększa twój zasięg. To jest dobry content.
1: OK, Jak prowadzisz szkolenia, konsultacje, wsparcie? Z czym najczęściej ludzie przychodzą do ciebie z pytaniem o content?
2: O, nie ma już takich, wiesz, teraz jak już mówimy o content marketingu, to to nie jest tak jak no dobra, o czym pisać? Teraz już wiemy, że wszystko zostało napisane, mhm. więc to może być problemem. O czym pisać, kiedy wszystko zostało napisane? Jak się wyróżnić? Ale dzisiaj to są pytania... Mm, jak to robić, żeby się w ogóle wybić, kiedy już wszystkie tematy, miejsca są zajęte. Mhm. No to, jest, to jest dzisiaj wyzwaniem yy, przyziemne rzeczy, jak algorytm Google'a. Jak pisać? Długie, krótkie, takie, siakie, słowa kluczowe, jakie, czy tak, czy nie. Więc wiesz, no miliony, miliony już takich szczegółów dzisiaj.
1: Yy? Co wy robicie? tym wszystkim w tym zagłatwanym świecie, będąc twórcami happy contentu.
2: Dostarczamy dobre, skuteczne treści. <głos> A dzisiaj jest to wielkim wyzwaniem, bo przede wszystkim liczy się specjalizacja. Mhm. Więc świat content marketingu już nie, nie jest światem tylko treści, ale jest światem profesjonalnych treści, specjalizacji. Ważny jest autor. Kim jest ten autor? Nie copywriter, tylko na przykład lekarz. Mhm. Więc takie, takie mamy wyzwania dnia codziennego. No i, i, i z tym się głównie dzisiaj mierzymy.
1: Ale... Lekarz z perspektywy tego, że jakby ma za sobą ghosta, czy też copywritera, który jakby tylko tworzy jego markę, czy chodzi o to, żeby faktycznie tekst lekarski był podpisany specjalistyczny przez lekarza?
2: No wiesz, z perspektywy Google'a to ważne, żeby może być ghostwriter, ale ważne, żeby autorstwo było lekarza i żeby to można było powiązać. No ale za tym też idzie specjalizacja. Żeby to był specjalistyczny język, żeby to była wiedza, mm, no taka, która ma jakieś podłoże, a nie po prostu research. E, 10 zapytań do Google i mhm. sklecimy jakiś tekst. To już się po prostu nie sprawdza.
1: Okej, okay. no dobra. Czy to oznacza, że treści wrócą pierwotnie do autorów? W, sensie, w takim sensie, że dokładnie no. jak ktoś myśli sobie, dobra jestem lekarzem, który prowadzi kabinet i chce zainteresować pacjentów swoją specjalizacją, mm -hmm. oprócz tego często wystawiam na, wy, wy, pojawiam się na konferencjach, chcę żeby organizatorzy konferencji wiedzieli o mnie więcej i jak ktoś będzie się wybierał na tę konferencję, żeby mógł wpisać i te wszystkie inne rzeczy, to, to, to dochodzę do momentu, ok, to już nie mogę pójść do ciebie i powiedzieć, dobra, oddam wam zarządzanie mną, no, tylko muszę
2: to zacząć robić sam. No z perspektywy lekarza dokładnie, dokładnie tak. Dlatego, że to są dwie dziedziny, które Google, póki co te dwie, uznał za najbardziej newralgiczne, czyli mm -hmm. zdrowie i pieniądze. Więc w tej tematyce, a tam jest...
1: Y czyli jak jestem płatnym lekarzem, to w ogóle mam, <śmiech> mam, mam przerąbane, jak prowadzę Tak, no gabinet. właśnie te
2: pieniądze, to w zasadzie też chodzi o wszystkie strony, gdzie są w ogóle płatności dokonywane życie i zdrowie, czyli też życie obywatelskie, newsy, polityka, prawo, finanse, no i cała medycyna, no to to wszystko to są te tematy, gdzie ważne jest, żeby ten autor był ekspertem, żeby Google mógł powiązać to, że on jest ekspertem, czyli marketing też taki osobisty, no, personal branding, więc okazuje się, że właśnie taki lekarz, weterynarz, nie wiem, ginekolog, Dobrze, jeśli ma silną markę, którą Google może odczytać jako silną markę.
1: Dobra, a w jaki sposób Google odczytuje silną markę?
2: Prosty mm, profil na LinkedIn już jest jakimś łącznikiem, gdzie, mm, gdzie łączymy stronę, gdzie jest ta treść profesjonalna, z profilem na LinkedIn. Strona osobista, gdzie, gdzie są treści no właśnie teksty pod, pod danym nazwiskiem, więc no, algorytmy Google sobie to zczytują, to kto pisze, jest najlepiej, jak jest zdjęcie, imię, nazwisko, krótkie bio i wtedy jest ekspert, co jest wyzwaniem, no bo nie każdy weterynarz pasjami pisze teksty do poduszki, No,
1: jeszcze to znowu,
2: to... znowu ta tematyka.
1: To, że pisze, to jest jeszcze nic, ale na przykład jak, jak pisze dzisiaj był u mnie pacjent, Strasznie poturbowany lew wyglądał, jakby stoczył jakąś walkę. Miał, wło miał włosy i zęby krokodyla. Nie wiem, o co chodzi. Czy ktoś może mi podpowiedzieć?
2: Mogłoby tak być, ale no, ale jest to wyzwanie. To, to
1: jest ta historia. Nie, nie to jest nie to. Wyzwajem. No Moim zdaniem światowa weterynaria cierpi w tej historii. No. Oni nie wiedzą, co zrobić. No.
2: Tak. Ale no, to też jest wyzwaniem, i tworzenie treści eksperckich w tej tematyce też jest wyzwaniem.
1: I wy tą, tę, tę tematykę w związku z tym odpuszczacie i tylko jakby świ świadczycie usługi konsultingowe na poziomie doradztwa. A skąd? Doradztwa. My
2: właśnie idziemy czy, w czy najtrudniejsze. Czy wręcz tak.
1: przeciwnie mówicie, będziemy tworzyli, w związku z tym zatrudniamy czterech weterynarzy i dwa lwy, żeby mieć pozycję... Krokody, kro krokodyl, krokodyl, krokodyl
0: szczytuje Krokodyl,
1: krokodyl zczytuje, żeby zarówno pozycję jakby twórca i tworzywa i generalnie... Jak będziemy
2: móc... mieć wakat na kunę, to odezwę się no, do ciebie. Ja ci, dost ja
1: ci dostarczy każdą ilość kuny, to w nie ma problemu, tylko musimy ustalić jakość jajek, które będzie dostawała.
2: Ale jak najbardziej. To, to jest to, co mnie dzisiaj kręci. Bardzo trudne branże, no i wymagające właśnie takiej specjalizacji teksty. I faktycznie współpracujemy z lekarzami przeróżnych specjalizacji, weterynarze również są i ekspertami no, w ciężkim przemyśle i no, tego typu tematykach.
1: Okej. Okay. Gdzie jest różnica w twoim, jakby w twoim rozumieniu pomiędzy waszą, czyli agencją content marketingową, a agencją PR-ową?
2: Wiesz, często agencje PR realizują usługi content marketingowe. My nie realizujemy tych PR-owych, czyli nie okay. komunikujemy się z mediami. Chociaż często agencje content marketingowe robią też i to, dystrybując content. No. Ok, to, to, to gdzie
1: jest ta różnica? Znaczy, generalnie ja rozumiem, że wy odpowiadacie za tworzenie treści mm -hmm. i no właśnie, czy wy, czy wy wspieracie klienta w dystrybucji? Na nie, 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 w,
2: bo wiesz, e, mówię o, o happy content. Tak jest, mam ma na myśli e, was. Tak, e, że my jako agencja content marketingowa dostarczamy bezpośrednio do klienta treści. Mhm. On sobie robi z nimi e, co chce, chociaż przeważnie są to treści na strony internetowe, ale nie zawsze. E, wiele agencji realizuje też dystrybucję e, do, do mediów, no i w ogóle relacje z, z mediami. My tego nie robimy. Dlaczego? Ale... Hmm.
1: A czy wierzysz w specjalizację czy maniana?
0: Hmm.
2: Wierzę w specjalizację, ale, ale akurat jedno drugiego tutaj nie wykluczę, bo mamy takie kompetencje, żeby, żeby to robić. Natomiast jeśli nie ma takiej potrzeby, no to, to nie. Mamy To też się u mnie zmieniło, że mamy jeśli chodzi o zespół, taką ilość pracy, która dla mnie jest satysfakcjonująca. Nie wychodzę z założenia, o którym kiedyś pisał Paweł Tkaczyk, że zdrowa firma musi rosnąć. Moja firma jest bardzo zdrowa i nie mam ciśnienia na to, żeby powiększać zespół, zabiegać o nowych klientów. No nie. Moja zdrowa firma jest coraz lepsza, ale to nie znaczy, że chcę, żeby była coraz większa. Wyrosłam z tego. O, kiedyś tak miałam.
1: Mamy pytanie. Jakieś długie. Strasznie długie. Co jest miarą sukcesu tych działań, tych, czyli waszych? E, średnia pozycja i wolumen ruchu organicznego, czy jednak elementem jest też dalsza optymalizacja i określone konwersje? O kuźwa. Ekspert.
2: Może... A kto zadaje pytanie?
1: E, Mateusz Żukowski.
2: Jeszcze raz, co jest miarą sukcesu? Co jest
1: miarą sukcesu tych działań? Średnia pozycja i wolumen ruchu organicznego, czy jednak elementem jest też dalsza optymalizacja i określone konwersje?
2: Ale co to jest dalsza optymalizacja? A skąd
1: ja mówię, że to jest moje pytanie? Ja wiem, jak się z lwem walczy. Naczy, <śmiech> Mateusz
2: doprecyzuje, optymalizacja czego? Ale, yy, no, wiesz, mierzy się to, co się chce osiągnąć, więc jeżeli... Celem twoich działań content marketingowych jest zwiększenie ruchu, to mierzysz zwiększenie ruchu. Jeżeli celem są leady, to mierzysz konwersję ruchu na leady. Jeżeli jest sprzedaż, to mierzysz konwersję ruchu na leady i konwersję lidów na sprzedaż. No i to jest w zasadzie końcowy etap. Później jest powrót klienta, który też można mierzyć. No więc w zasadzie zależy jakie wyznaczysz sobie cele, to to mierzysz.
1: Mhm. No Mateusz, proszę bardzo. To jest pytanie trochę też częściowo do ciebie, czyli jakbyś odpowiedział na pytanie, o co, e, co byś chciał bardziej, więcej o, do, i do, co do, dodatkowo wiedzieć, co z tą optymalizacją to my sobie faktycznie to i za, za chwilę odpowiemy.
2: Jakie treści... Ale, w... wiesz co, no. do, dodam, bo y, to pytanie... A, bo, bo takie. sprawdziłaś
1: sobie teraz na tej swojej, tej, w, w swoim telefonie w podpowiedziach.
2: Na, 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 Nie naj, sprawdzę, czy na, u mnie są pytania.
1: Najlepsza odpowiedź na pytania, które zadają ludzie.
2: <śmiech> Nie, chciałabym dodać, że... Mm... Że skuteczny content marketing to właśnie ten, który realizuje nasze cele. Więc jeżeli to pytanie sugeruje, czy coś się mierzy, no to zawsze się mierzy. Content marketing bez celu i bez pomiaru to nie content marketing. Ha,
1: Mateusz odpowiedział. Optymalizacja kontentu właśnie pod, pod, pod konwersję. A, czy odpowiedziałaś. To znaczy, czy pracujecie tylko nad kontentem i jego pozycją, czy też nad tym, co z niego wynika?
2: Nad jednym i drugim. Mhm. A jeszcze w dobie zmiany algorytmów Google'a e, bardzo często są to, są to aktualizacje treści, bo to jest dla dziś, dzisiaj dla Google bardzo ważne. Nie więcej treści, ale jeszcze lepsza treść. Czyli na przykład, wiesz, to co napisaliśmy powiedzmy 5 lat temu,
0: mhm.
2: e, albo inna, e, inna agencja, albo klient wewnętrznie, dzisiaj wiemy, że bardzo ważne jest to na przykład poprawić.
1: Tak? Hmm? Ale Google lubi, lubi takie poprawki. Lubi.
2: Lubi. Google się lubi w tym. I on tak,
1: sobie <laughs> Wow, fajnie. Ale,
2: poprawili, poprawili,
1: <laughs> poprawi, bo on będę wyświetlał. Tak, tak. tak. Będę ich wyświetlał więcej.
2: Tak, i Google daje drugą szansę. No, jak jest źle, to też się można poprawić.
1: Google jest sędzią sprawiedliwym. On faktycznie za każdym razem daje drugą Tylko
2: szansę. Tylko nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie do nas. <laughs>
1: no. <laughs> Okej, okay, no dobra. Ale to jest pytanie: kiedy was zastąpi? Machine Learning lub sztuczna inteligencja. Znaczy, kiedy treści będą tworzyć się same?
2: O wiesz, prognozy były, prognozy Gartnera mówiły e, o 2020 roku, mhm. że, e, że już będzie tam e, w, no, w takich treści pisanych, że już 20% to już, e, to już, już powinno być. Mhm. No, i oczywiście jest dużo treści generowanych automatycznie, przeróżne yy, przeróżny raporty. Są, są i teksty, są relacje sportowe, są, nie wiem, jakieś prognozy pogody. No to, to wszystko jest już na świecie generowane automatycznie. Ale póki co yy, nie widzę tutaj zagrożenia takiego, wiesz, dla, dla agencji content marketingowej. No jednak, jednak, myślę, że jeszcze na to poczekamy. Tak? Mhm.
1: A jak dużą jesteście agencją?
2: nie Niedużą. Nie, nie dużą, yy, no chociaż, wiesz, niedużą. Osób piszących jest kilkadziesiąt, więc okay. <głos> więc może... To malutko. <głos> no, ale, ale to są, to są autorzy przeróżnych specjalizacji, więc to nie są osoby na stałe w firmie, także nie, no niedużą, niedużą. Do, do, do sześciu takich osób, które są, które są stale przy, przy projektach, a cała reszta to są osoby, osoby, które są w danej specjalizacji. Ad hoc. No. no, jest ich dużo, ale...
1: A, a i jeszcze jest tak dużo przy trudnych specjalizacjach. Mhm. Czyli generalnie jak jest jakaś duża konferencja medyczna, to wy tak się uśmiechacie i mówicie, okej, okay. jak Google tak naprawdę zacznie to szczytywać, to, to na koniec dnia my zrobimy poprawki.
2: <śmiech> no, ale przez to, że, że dostarczamy co miesiąc dużo treści, to mamy dużo autorów stałych. Także, no faktycznie jest tych osób sporo. No.
1: Jakich treści najczęściej dostarczacie? Tylko pisanych, czy jeszcze jakby innych form kontentowych? Yy, nie,
2: również? Yy, te pisane są yy, połączeniem yy, tekstu pisanego i grafik przeróżnych w różnej formie.
1: Okej. Okay. Yy. A kiedy będziesz dostarczała w końcu fakty?
2: Fakty? Takie normalne, czy telewizorze?
1: W takim swoim małym telewizorze. A hmm. właśnie, a, może, a ty nie mogłabyś się zająć na przykład kubańską telewizją? Taką pierwszą, niezależną kubańską telewizję? Na żeś, Kubie. Na Kubie, się
2: No i nie chcę mieć y, wilczego biletu, y, więc jeszcze nie. Hmm. Ale a jak już a, a, jak wolny rynek... A jakbyś
1: miała kubańską telewizję w Polsce?
2: Też bym, też by mnie już mogli nie chcieć. Nie chcieć. Są dziennikarze, y, którzy dostali wilczy bilet od Kuby za, za pokazywanie tego, co jest tajemnicą rewolucji. Są. To, chyba to byli dziennikarze, którzy nagrywali dla TVP dokument. Najchodzili no po biedniejszych miejscach, miejscach, które nie są takim, wiesz, szlakiem, który, który rodzina Castro wymyśliła jako mhm. jedyny słuszny, więc, więc oni dostali wilczy bilet już więcej na Kuba nie polecą.
0: Tego, a, ty, a ty byś, tego chciała, nie tam, chciała, no. byś chciała tam latać.
2: No. Ale wiesz, liczę, że przyjdzie ten moment, kiedy Kuba będzie potrzebowała content marketingu. Na pewno przyjdzie. Pytanie, kiedy?
1: A co to znaczy, że Kuba będzie potrzebowała content marketingu?
2: Będzie to w ogóle legalne, bo w tej chwili żadna forma, y, forma promocji nie jest, nie jest dopuszczalna. Nie możesz stać, rozdawać ulotek, czy powiesić sobie nie wiem, jakiś szyld, że masz szkołę salsy. Y, jedyne billboardy, jakie są, to są billboardy y, z propagandą. No, jesteśmy w krainie miodem i mlekiem płynącą i już, koniec, kropka.
1: To skąd ludzie wiedzą, gdzie iść do, na, do szkoły salsy?
2: No właśnie nie wiedzą. Dlatego e, bardzo trudno się podróżuje po Kubie. I właśnie trzeba mieć nie wiedzą. I, otóż to. Hola kuba.pl, bo to też się trudno czyta.
1: Czyli ty jesteś takim chodzącym billboardem kubańskim.
2: <śmiech> Jeszcze kubańskim na dodatek. <śmiech> Wpisuje się w krajobraz Kuby, nie? Trochę tak. No, e, no tak, ale, ale naprawdę doświadczyłam tego, że przyjeżdżasz na Kubę i, no i nie wiesz, gdzie jest wiesz, gdzie jest transport, gdzie jechać, jak jechać, czym jechać, co robić, bo tego nie można mówić. I można robić wiele fajnych rzeczy, ale o nich nie wiesz. No.
1: I, wtedy I wtedy wchodzę. I wtedy wchodzę ja. Ta cała na białą. Tak. Wow. Ten, moim zdaniem ten biznes akurat nie ma słabych punktów, jak tego trochę słucham.
2: E, zagrożenie niepewną sytuacją polityczną. Okej,
1: okay, znaczy no. coś na co kompletnie nie macie wpływu, ale, tak. ale dopóki będziecie mogli tam przyjeżdżać z...
2: Nie, no to jest cudownie, bo jest to naszą siłą, że wiemy, że jesteśmy w środku, że, że mój mąż jest Kubańczykiem i też wie, bo sama jako turysta, bo zawsze każdy obcokrajowiec jest po prostu turysta i może tam mieszkać 20 lata i tak będzie po prostu turystą, to, to, to wiemy, jak to, jak to robić. Więc, więc też no, duże firmy typu TUI wyszły z Kuby, mhm. w, no bo gdzieś tam sobie nie, nie radziły najlepiej. No.
1: Okej. Okay. Waszymi klientami w większości są jakie narodowości?
2: Jeżeli chodzi o biuro podróży w Polsce, to Polacy. Polacy, bo robimy wycieczki w języku polskim. A jeżeli chodzi o wycieczki, no teraz już właściwie po całej Kubie, to cały świat. Mm, takie wycieczki, wiesz, fakultatywne. Że ktoś sobie przyjeżdża do hotelu na dwa tygodnie, ale jednak chciałby coś zobaczyć. To
1: I w, o... i wtedy, a jak, jak się do was dowiaduje? W
2: internecie. Content marketing.
1: <głos> <głos> czyli, ten, czyli ten twój mąż jednak trochę słucha tego, że, ty słucha, mówiś, że ten, ten content marketing jest bardzo ważny i, tak. on, i on go sam tworzy, czy wam zleca?
2: Yy, I tak i tak, ale co więcej, to było jego pierwsze zdanie po Polsku, jakie usłyszałem. Ja wtedy nagrywałam jakiś spod jakiegoś szkolenia. I mówiłam wtedy zdanie content marketing to rozmowa. I chyba wysłałam mu to wideo. Nie pamiętam w tym czasie naszej korespondencji. To było pierwsze jego zdanie po polsku, którego się nauczył. Content marketing to rozmowa. Także słuchaj no.
1: Trochę wstyd.
2: Oj, Mógł
1: się nauczyć fajniejszych zdań po polsku. Ale
2: Makota. Są fajniejsze, ale jakby spoko.
1: Zobaczcie. A wieżak
2: jak jest zakręt po hiszpańsku?
1: Boję się, że tak samo jak po włosku. więc Tak samo. E, a, że w tym, a że w tym programie można przeklinać? Słyszałam
2: wczoraj, tak.
1: Absolutnie nie boję tego powiedzieć.
2: Natomiast
1: i tak sobie oszczędzę tę część tego no tej, wypo, tej, tej wypowiedzi. Content versus dwie pozostałe elementy układanki, czyli kontekst i audience, czy też jakby no, grupy docelowe. Mhm. Z czym ludzie najwięcej sobie nie radzą? Ludzie sobie nie radzą z kontentem z kontekstem, czy z audiencem? Tak, z perspektywy klienta.
2: Myślę, że y, trudno by było powiedzieć, czym, z czym sobie najbardziej nie radzą, bo to zależy od, od firmy. Akurat no, my mamy takich klientów, którzy są bardzo świadomi tego, okay. jak, jak sobie radzić i to już są właśnie wyzwania Typu, jak wejść na jeszcze wyższy poziom. Mhm. Więc bym powiedziała, że, że mamy takich klientów bardzo mocno wyedukowanych, którzy wymagają też bardzo dużo. Stąd, ten, stąd też, wiesz, nie mam takiej potrzeby iść szeroko, bo wiemy, że, że, że mamy po prostu dobry, dobry zespół, który też, z którym ja pracuję od lat i z którym po prostu drążymy ten temat content marketingu od dawna. No więc on jest na wysokim poziomie. Ale, ale jak tak bym wiesz, patrzyła szerzej na, na te lata content marketingu, to myślę, że największy problem mm, zawsze był z tym, żeby zdefiniować y, o czym my chcemy mówić i o czym chce słuchać publiczność hmm. i ten wspólny taki zbiór. Czyli ważne jest to, o czym my mówimy jako marka i jakie, jakie treści w ogóle, za co się zabieramy ale z drugiej strony, kto tego potrzebuje i jeszcze ubranie tego w tę te, w te podróż tego konsumenta, czy to realizuje nasze cele, bo najłatwiej jest powiedzieć, mm, content marketing, mm, treści, a, róbmy, piszmy coś, zlećmy, no i nic za tym nie idzie, bo, bo nie wiesz, co to, ma, co to ma w ogóle osiągnąć do czego cię prowadzi, więc z tym jest, myślę, cały czas problem, Chociaż ja się z tym na co dzień z takiej perspektywy agencji nie spotykam, bo mamy bardzo świadomych klientów, którzy wiedzą, czego chcą, czego potrzebują i, i dużo wymagają od nas.
1: Jak wygląda najczęstszy brief, który otrzymujecie?
2: Chcemy treści. To jest takie. Okay.
1: Chcemy dobrych treści, skutecznych.
2: Chociaż to nawet częściej jeszcze pada to, Chcemy, chcemy treści, bo chcemy, chcemy w ogóle być widoczni i sprzedawać więcej. Co nam możecie zaproponować? I, i, i to jest takie coś, co ja, ja to rozumiem też prowadząc firmę, no, że szukamy kogoś, kto nam pomoże. Tak, o, oni, oni mają jakąś agencję, która zajmuje się marketingiem, oni na pewno mi pomogą i będą wiedzieć jak. A dzisiaj jest to niezwykle niezwykle trudne znaleźć taki święty gral, który ci zwiększy sprzedaż, zwiększy rozpoznawalność i, to i zbuduje markę. Ja
1: byłem ostatnio na Facebooku i tam w, 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 w co drugim ogłoszeniu jest, słuchaj, yes. gwarantujemy taki, taki wzrost sprzedaży. Ostatnio, nawet ostatnio, ostatnio dostałem absolutnie ale to było takie ładne, dostałem takiego, bo ty byłaś wtedy jeszcze na Kubie, więc mogłaś tego nie widzieć. Ja dostałem taki piękny mailing, muszę go znać, bo go ci rzuciłem nawet na Facebooku. To jest finansowy rytuał astralny który faktycznie pozwala wy wygrywać w każdej loterii. Znaczy kup i będziesz wy wygrywała w każdej loterii. Przepiękna historia. Znaczy, jak nie chcesz to pracować, to, ja, to jest genialne. Ba bałem się kliknąć trochę, bo, bo, bo źle przeczytałem to astralny. Ale A wygrałeś już? No nie, no, boję się cały czas. Bo tam, ale tam było napisane, że, że limitowana liczba ofert, żebym się pośpieszył, więc boję się, że teraz no, no. to jest bez sensu, bo i tak, że jest za późno. Ale wiesz, no bo w świecie tego typu obietnic, tak, pod mhm. tytułem, spoko, spoko, nic, nic się nie Przejmuj, i do, do, dowozimy najwyższe wyniki. E, mo, no tak. mo, mo, moja ciotka nie pisała, kupiła u nas i nagle dzisiaj jest y, prezydentową. I w ogóle generalnie te wszystkie historie, które wiesz, mm -hmm. pomagają osiągnąć cudy. To jak sobie radzić dokładnie w, 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 no, z poradzeniem sobie z taką, wiesz. Bo, bo, mm. bo wiesz, jak ci mówię o kontencie, nie? że to, to takie proste. No, tam wiesz, Treści do każdy mnie tworzyć.
2: nie no to Chociaż teraz już chyba, chyba już nie, ale a przynajmniej ja jestem w swojej bańce, gdzie już nie, w takiej, wiesz, bańce zamkniętej, mhm. gdzie, gdzie nie ma gry o tron i, i gdzie jest świat content marketingu i Kuby, to jest moja bańka. A do innej nie wchodzę. Natomiast szamanów dzisiaj jest no nadto i oczywiście, że obiecują i, i zyski, i rozpoznawalność i teraz na czas jest marka osobista, więc jeszcze w ogóle będziesz miał najspanialszą markę. Wykreuj swoją markę, to też mi się bardzo podoba, kreowanie marki. Nie budowanie, tylko kreowanie. No ale.
1: A wiesz, że w tym programie można drzeć łacha z, mark z marki osobistej? Można. I to, i, to, I to naprawdę po całości. Znaczy są dwie rzeczy, z których ja absolutnie drełacha, to jest właśnie kreowanie barki osobistej mm -hmm. i storytelling jako recepta na całe zło. Znaczy jakby ja, ja, ja kiedyś byłem, no to było straszne, byłem w takim spotkaniu, e, gdzie gość opowiadał, że jak opowiemy dobrą historię, to oni kupią o nas wszystko. I że generalnie chodzi o to, żebyśmy ich wpuścili w kanał historii i na końcu powiedzieli kupuj. E, i, on, I on w to absolutnie wierzył. tak? I to, I to było straszne, bo to nas się działo tam kilku. I on opowiadał to z takim, wiesz, takim trochę się takim
2: szamaństwem, z, nie? Takim, z
1: takim szamańskim, on, tam, on powiedział, że jak my ich weźmiemy i puścimy takie mocne emocje, to im, to im podniesie dziś, nie? I my wtedy powiemy, do kasy. No,
2: e, no tak, ale e, dla mnie to jest, wiesz, e, to samo ilu jest ekspertów od marketingu w ogóle. No wszyscy są teraz ekspertami no, od Facebooka, od Instagrama. Zakładasz Facebooka i już jesteś ekspertem. E, oni są, ja wiem o tym. Ale zupełnie... Yy,
1: nie w twojej bańce.
2: Nie, nie w mojej. I jakby wiesz, no nie, nawet mnie nie zajmują, nie, nie hejtuję, może sobie trochę poszydzę, to tu, to, to tam, <laughs> ale no są i będą. Mhm. No, jakby rozumiem, też chcą zarabiać, yy, pewnie chcą być szczęśliwym, szczęśliwi mieć swój hashtag happy content. Super. Yy, to, że są ludzie, którzy później się zorientują, że ktoś ich oszukał, niestety też, też jest, no ale no co, no, dla każdego niestety jest miejsce.
1: A czy hashtag happy content ty denerwujesz się, jak ktoś podpina pod swoje treści ten hashtag? Nie. W miejscach nie, hashtagowych?
2: Nie, 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 nie. nie, nie.
1: Nie. Czyli mogę na przykład sobie... Oj, super by było. Wrzu wrzucić coś fajnego i o tego happy, no, content. happy content. No i Ola Kuba. <laughs> już to, no, już to go hashtag
2: happy content, hashtag Ola Kuba.
1: <laughs> ale ten happy content to jest, takie, to jest takie fajne, bo to jest takie absolutnie pozytywne. Prawda? E, z tego można sobie zrobić na przykład Harry content i już <laughs> wtedy już sobie no, jakoś no? sobie poradzimy. No.
2: no, ale wracając do, do, do szamanów, bo, bo myślę, że to jest dobre określenie na nich, no to wiesz, no oni są i tam osobista i bywa tak, wracając do tego briefu, o którym mówisz, że, że ja też widzę, że że są osoby, bo najczęściej wtedy są to małe, małe firmy, jednoosobowe działalności, które widzą, że ten content marketing może się okazać tym lekiem na całe zło, jak storytelling u innych, albo marka osobista. No to, a nie jest, no, nie jest. Jest to długofalowy proces przede wszystkim, jest to jakaś je, jedna ze składowych całego e-marketingu dzisiaj I, i, i sam w sobie sam w sobie jako jedyne narzędzie bardzo rzadko działa. No. Działał jak powstawał Content King i ja naprawdę wtedy naparzałam tylko teksty, żadnej reklamy. To było bardzo skuteczne, bo to budowało i markę firmy i, i moją markę y, osobistą w tematyce content marketingu. No ale to było kiedyś, to, to już nie wróci. No.
1: Okej. Okay. Dobra, co ty dzisiaj jeszcze robisz oprócz tego, że zarządzasz agencją? Ale dzisiaj. E e Stara się tutaj, tutaj właśnie. <śmiech> <śmiech> zarządzasz agencją, jakby jeździsz na Kubę. Z czego jeszcze jakby jesteś znana na rynku?
2: Znana z tego, y <śmiech> że jest znana. Oby nie. Nie no, z niczego. To, to wystarczy. To już. Content marketing. Y Content marketing i Kuba. Podróże. Nowe kierunki. Mam nadzieję, że z czasem też. Peru? Meksyk. Najpierw. Dlaczego? Bo jest blisko Kuby. Jest piękne. Fajne połączenie. Kuba plus Meksyk.
1: Ale że taki wyjazd łączony? Mhm. Trochę w Meksyku, trochę na Kubie?
2: Mhm. 30 minut lotu.
1: I to będzie oferta przyszłoroczna?
2: Może jeszcze nie przyszłoroczna, ale 2020, 2021 21, tak, 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 tak.
1: Ale docelowo chcesz więcej latać i więcej na Kubie i więcej wycieczek, czy więcej kontentu?
2: Hmm.
1: Ty, nie pytam o firmę, tak? Znaczy pytam o ciebie. Jakby... Co ja chcę? No.
2: Jakie filozoficzne pytanie.
1: Hmm. Mogłem dorzucić krokodyle jeszcze i lwy, więc wiesz, na razie odpuściłem.
2: A wiesz co, a z krokodylem z Meksyku mam fajną historię. No <laughs> dawaj. I jeszcze wąż, ale najpierw był krokodyl. Płynęłyśmy z, z moją przyjaciółką taką łódeczką, z takim, takim niedużym gościem z Meksyku, jak przystała na Meksykanina. I miałyśmy obiecane różowe flamingi i krokodyle. I on mówił, że różowe flamingi będą na 100%, a krokodyle to zobaczymy. I, ale on bardzo chciał, żeby te krokodyle były. To było Rio Lagarto, to są przepiękny rezerwat przyrodniczy. No i on gdzieś dostrzegł tego krokodyla. I siedzimy na tej małej łódce, on zdejmuje swojego klapka i tak wiesz, tym klapkiem po wodzie, taś, 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 do tego krokodyla I wypływa do nas ten krokodyl, do tej małej łódki. on jak wiesz jak do kury, koko, czy co tam się nie do kury, brzydko się mówi
1: właśnie. Taś, taś, taś. No właśnie,
2: to kura, koko. I co? No, i był obok nas ten krokodyl, ale na szczęście nie zaplątały się mu moje włosy. Ale on włosy tylko się pojawił,
1: nie wiem, otworzył paszczę, zjadł zjad klapka. No, po, pożar nie, tego no, Meksykanina. Wiesz, jak, jak
2: gdyby nigdy nic, jak kot po prostu się zatrzymał przy tej łódce z otwartą paszczą, bo, bo krokodyle się tak zatrzymują w takim zawieszeniu. Yy, no i później jeszcze drugi się pojawił, a on tym klapkiem tak po tej wodzie i już no. No i taka, ta, taka to historia, ale bardzo nas to śmieszczyło, że taki, wiesz, nieduży Meksykanin sobie była tę krokodylę jak, będziecie jak kota. To,
1: będziecie mieli to w ofercie swojej,
2: normalnie?
1: moim zdaniem w ramach
2: Flamingi, w, tak, ale krokodyle na 50%. W, w,
1: w, w ramach kontentu, tam moim zdaniem jeszcze sponsorem będzie Kubota i w ogóle generalnie każdy będzie miał swój własny klapek. A okay. żeby
2: jeszcze dorzucić do tego zo y, jednego osobnika? to na takim e, kampingu, to Czekaj, glamping ja, się nazywa.
1: Ja, zastanów się, to idzie na żywo.
2: <głos> Wiem. E, spałyśmy w takim, coś e, takie luksusowe namioty, są takie wiesz, takie instagramowe camping, glamping. No ale jak to z namiotu do, do toalety, takiej murowanej, e, trzeba, e, trzeba iść. No i ta moja przyjaciółka mówi, że no, była właśnie w toalecie, tam brała prysznic i mówiła: no, Zamykam te drzwi, i nie zamykają się. No i zamykam mocno. Ja mówię, patrzę. A tam wąż taki gruby, yy, zawinięty jest w miejscu, gdzie się drzwi po prostu nie domykają. To mówi, jak będziesz zamykać drzwi, to nie domykaj do końca, bo tam wąż yy, się <coughs> leci na, tam w rogu. A mówię, Ok. okej. Okay.
1: I, I, I poszłaś i faktycznie po prostu skorzystałaś. Po prostu nie przy, domykałam. Przy, przy, przy otwartych, drzwi, rysić, tak? spokojnie, przy otwartych i... drzwiach. Tak. Jeszcze po cichu, żeby go nie obudzić.
2: No oczywiście.
1: <coughs> okay.
2: Ale rano już go nie było. Ktoś, Pewnie był na ktoś, ktoś go ukradł. Albo,
1: <głos> albo ktoś go z, jednakże przymknął tymi drzwiami, i on powiedział, chromole, to z, znikam stąd. I sobie poszedł. E, no i to jest myślę, że taki dobry moment e, na to, żeby powoli e, jednakże podsumowywać. Ja pamiętam o tym, że ty e, e, mówiąc, powiedziałaś, że mamy fajny śmiech. To ja ci puszczę śmiech. A no tak. Znaczy, ty go teraz nie usłyszysz, później sobie go usłyszysz. Teraz ja go słyszę. Wiem,
2: wiem, wiem. A ja jeszcze zobaczę, czy ja mam. To w, to w,
1: to. W, to ci jeszcze brawa?
2: Zabędę. Za krokodyla.
1: Za krokodyla, bo to, jest, to była doskonała historia i trochę za, e, za tego węża. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest dobry moment na to, żeby e, je zadać w tej chwili, a jeżeli tych, tych pytań już nie macie, to ja będę was oczywiście zachęcał do tego, że jeżeli oglądacie tę audycję na YouTubie, bo ona się za chwilę pojawi na YouTubie, to możecie ją faktycznie komentować i do tych komentarzy zachęcamy.
2: A Kominek wczoraj e, cały czas tak siedział? Tak. On mówi, że nie wiedział, że jest kamera. E, on,
1: on tak siedział, ale bo on chciał być e, nie z profilu.
2: A on chciał być... A czemu? Bo uznał, że tak wygląda że lepiej. Czy się mu nie podoba? Kominek? Jason. Jason. <laughs> Musiał wiedzieć, że jest kamera. No a wracając do twojego pytania, co ja bym chciała? Zapytałeś, jak ta moja pani prezes, nie? Mhm. Na pewno bym chciała jeździć po świecie. Uwielbiam jeździć po świecie i poznawać świat i uważam, że to jest cenne doświadczenie, jeżeli się otwieramy na świat i ludzi, żeby poznawać inne kultury i trochę wyjść w szerszą perspektywę niż Świat kapitalizmu na przykład.
1: Okej. Okay. Kiedy zabierzesz ludzi na medytację?
2: O nie, niech się sami zabiorą. Kto tam potrzebuje, to...
1: Nie masz takiego pomysłu? tam zorganizujmy wspólną, wy, wspólną wycieczkę. E, nie. Chociaż e,
2: pojawiają się pomysły na takie tematyczne... He, he,
1: happy content medytacja.
2: Happy content medytacja. Nie, bardziej chciałabym jeszcze połączyć um, Biuro Podróży z działaniami marketingowe, wyjazdy, wyjazdy firmowe.
1: No. Ale bardziej incentywy.
2: Mhm. Incentywy. Przepięknie. Tak, to, to taki, jest, taki jest plan. No i trzeba będzie krok po kroku realizować.
1: To w takim razie to jest dobry moment na to, żebyśmy postawili kropkę. Ci bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję za, również. Za Powinieneś mi jeszcze powiedzieć na końcu, żeby ci się nie śniły lwy i krokodyle.
1: Nie? Ja chciałem powiedzieć, żeby ci śniła, żebyś zawsze z nimi wygrywała. A,
2: o, to też dobre.
1: Żebyś wygrywała z tymi lwami, krokodylami, żebyś faktycznie, jak już się e, przebudzisz, e, to mogła sobie powiedzieć: No, ja mam kolejny normalny sen.
2: A z Twojej perspektywy tak jest, że jestem w paszczy krokodyla, to.
1: To czy ja się zajmuję analizą snów? Nie, nie, nie zajmuję się, się nie, nie, nie mam bladego pojęcia. Jakbyś mi powiedziała, jaki masz znak zodiaku, to żeby mi to nic nie powiedziało. Nawet nie wiem, nawet nie wiem, kto jest w grudniu, więc jakby nie, nie znam się na tym.
2: A ja słyszałam, że lekarze powinni holistycznie traktować człowieka, włącznie z tym, czy, yy, czy tańczą i swoim się śni.
1: Ale wszyscy lekarze? Mhm. Normalnie idziesz do okulisty, a on mówi, no dobrze, zanim, zanim, zanim zrobimy sobie badanie, badanie czy, wzroku... Pani,
0: czy widzi pani tego lwa?
1: <laughs> czy widzi pani lwa? I czy może potańczymy?
2: <laughs> Nie, ale taki lekarz pierwszego kontaktu... Tańczę.
1: Ale Tańczę. Tańczę i
2: gram na fortepianie.
1: <laughs> Naprawdę? Mhm. Ale to dlatego, że jesteś panienką z dobrego domu z zasadami, czy po prostu później się tak nauczyli grać? No, oczywiście to To, 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 to dobrze,
2: tak. bo tak jest. Ale tak, tak, chodziłam do szkoły muzycznej. Yy, więc, pierwszego więc czy drugiego stopnia? Pierwszego stopnia sześcioletniej. Mm, a tańczyć lubię. Lubię tańczyć i lubię latynoską muzykę, więc yy, tak tańczę wiesz dla siebie, nie że tam te wszystkie robię.
1: Ale normalnie, jakbyś poszła do You Can Dance, to byś wygrała? Nie. <głos> A do mam talent? Tym pies z...
2: To za walkę, z Wami. To za... to <głos> Myślę, że nikogo tam jeszcze nie było, kto by walczył z lwem w paszczy krokodyla. W paszczy krokodyla. <głos> no. ale. Y, nie, 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 nie wygrałabym.
1: <głos> ale masz jeszcze inne talenty?
2: Talenty? Nie, ja to wiesz, co, nie wiem, czy to talent. No, po prostu uczyłam się gry na pianinie. Ale, ale jak jesteś
1: na lotnisku? Bo ty czasem bywasz na lotnisku? To
2: podchodzę i gram.
1: Naprawdę? Mhm.
2: Mm Taką historią, moją ulubioną z fortepianem, związaną jest fortepian w teatrze w, na Kubie. Mm, nie widziałam, że jest zakaz gry na fortepianie. No, wiesz, w teatrze, no, w teatrze po prostu. No, na, teatr.
1: na scenie stał. To, to no, a byliśmy
2: z grupą, to sobie, wiesz, weszłam na scenę, otworzyłam fortepian i zagrałam. E, w teatrze jest zakaz palenia. I w pewnym momencie widzę, że biegnie kobieta z papierosem, taka strażniczka jakby teatru, pani od biletów. I macha do mnie tym papierosem, no, 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 w teatrze, nie? że nie można grać w teatrze na fortepianie i tym papierosem <laughs> macha w tym teatrze. A mówię, Aha, palić można? No i przegoniła mnie tym papierosem z tego teatru.
1: <laughs> Myślałem, że ta historia będzie jak się bardziej, że na przykład nie, nie, nie. Ten papieros jej spadł, pół teatru się spaliło <laughs> i generalnie...
2: No, no ale absurdalna przechwały. historia, że papierosem to z teatru prawda. przegania osoby grającą na fortepianie. Więc tak, podchodzę do takich mm, fortepianów i, i coś tam sobie poplumkam. Niestety gram rzadko, chociaż dzisiaj nawet zagrałam. Co? Zagrałam, próbowałam sobie przypomnieć, yy, przypomnieć serenadę Schuberta i, i klasycznie dla Elizy. To dla Elizy no, to, to gram zawsze, więc to pamiętam. Jeszcze ta pamięć w palcach działa, ale że gram rzadko, to widzę, że to tak odchodzi, odchodzi po kolei te utwory, więc, więc postanowiłam sobie, że, że będę grała częściej.
1: I co w związku z tym postanowieniem?
2: No to dzisiaj zagrałam. No. I nie. nawet nut szukałam.
1: To, że dzisiaj też nie jest częściej. E, ile to będzie częściej? Znaczy, kiedy zaczynasz grać regularnie? Dzisiaj. ja, to, ja będę teraz takim... Dzisiaj
2: zaczęłam grać regularnie. I
1: kiedy będziesz grała kolejnym razem? Jutro. Będziesz grała codziennie no, teraz?
2: Bez przesady, ale, ale przynajmniej kilka razy w tygodniu trzeba grać, A masz pamiętać. instrument
1: muzyczny w domu?
2: Mam, mam, e? mam.
1: Ale elektroniczny, czy tak, taki normalny, Tak, klasyczny? taki biały
2: Roland, y, tak, żeby nie denerwować sąsiadów i sobie ewentualnie, wiesz, słuchaweczki założyć. No. A u rodziców w domu cały czas jest y, takie czarne pianino, na którym grałam. I jak wracam, to gram.
1: A skąd to się wzięło? Czy twoje rodzice, po prostu mając trzech starszych y, synów, Moi... twoich bracia powiedzieli, dobra, mm. musimy zadbać o porządne wychowanie naszej panienki?
2: Moi bracia, wszyscy grali na gitarach elektrycznych, jeden jeszcze na perkusji, metalikę, więc to było moje dzieciństwo. Muzyka mojego dzieciństwa to jest metalika. I jeden z moich braci jechał na egzamin do szkoły muzycznej, a ja byłam i pomyślałam, to może ja pójdę na egzamin. No i pamiętam, że ja się wtedy właśnie do tej szkoły muzycznej dostałam, a on nie mówisz
1: to z takim Tak, uśmiechem. tak, to chyba
2: było, co? Z, z takim, ja, 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 ja nie wiem, czy... Nie, bez... bo to przypadek wy, 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 Wyjaśnijcie
1: to sobie przy tym, podczas naj, najbliższej jakiegoś mm. teraz rodzinnego spotkania. Idzie, idzie lato, to na pewno się spotkacie na jakimś grillu i on, on wtedy sobie tak powiedz, sobie, słuchaj, słuchaj, siostra do Wojga nazwisk. Ja, ja tam oglądałem... Co taki, ty to tam opowiadałaś? Oglądałem ten program. Generalnie już trochę przy tym lwie było mi wstyd, ale, 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 ale przemolałem.
2: No, oni na pewno tego nie oglądały. Oglądają. Tak myślę.
1: Jak nie? Ja Rodzice widzi...
2: na pewno tak pozdrawiam.
1: Ja widzę, że oglądają cztery osoby i to moi zawodowe <głosy> chodzi. <są. głosy>
2: Mój tata, moja mama, mąż myślę, że już wysiadł. Tak nie rozumie. A
1: twój mąż właśnie rozumie po polsku? No,
2: rozumie już dużo, ale, ale nie wszystko. To dużo rozumie, coraz ale, więcej mówi.
1: Ale rozmawiacie na co dzień w jakim języku?
2: Hiszpańskim.
1: Czyli ty mu ułatwiasz.
2: Hmm. Ale, ale staram się, żebyśmy, żebyśmy też po polsku mm, mówili coraz częściej. Chodzi na kursy, jak jesteśmy w Polsce, więc uczy się. Polski nie jest łatwy. A co on w Polsce robi? Zajmuje się zdalnie swoimi wycieczkami. Mm -hmm. Także widzisz, zmienił. O której wstaje? O, wstaje wcześniej nawet. Jak na Kubańczyka, to on o 6 rano. Może Naprawdę? nie o czwartej jak Kominek, ale m, tak.
1: 4.30. Miewa,
2: że tak, że wejdzie w taki tryb, że wstaje o 6.00. A ty? Myślę sobie wtedy, co się dzieje.
1: Okej, okay, no właśnie.
2: <laughs> więc, więc nie, nie, wstaję, wstaję rano. No.
1: I co dalej? On robi śniadanie?
2: Nie, ale kawę tak. Kawę tak. Lubisz kawę? Lubię kawę, lubię kawę tak poranną zwłaszcza, kawę z mlekiem. Na Kubie piję czarno, w Polsce piję kawę z mlekiem. Dlaczego? Bo na Kubie nie ma dobrego mleka. Jest mleko w proszku.
1: Ale nie mają krów?
2: Nie mają krów. Zakazana jest w ogóle, jak wiesz, oficjalnie wołowina. Naprawdę? Za mało jest krów. Mleko jest y, bodajże tam do któregoś piątego roku życia dla dzieci. No. Nie ma mleka takiego, jako takiego. Są takie y, w takich sklepach w sklepach, w takich marketach w Kartonie, ale to jest tak, tak wysoka cena dla Kubańczyka, że oni się trzymają mleka w proszku. No i jest wiesz, oczywiste, że jest mleko w proszku już. Mhm. Więc rarytasem jest na przykład normalne mleko. Także na Kubie tęsknię za taką kawą z mlekiem.
1: A masz mhm. dużo przyjaciół na Kubie?
2: Coraz więcej. I, mm, I to jest też ta rzecz, którą na Kubie bardzo lubię, że ludzie tam się tobą interesują i mają dla ciebie czas. Mm. No, wyślij
1: im zdjęcia półki z polskim mlekiem, tak tak, tak złośliwie po polsku.
2: Mm, właśnie i jeszcze rodzaje, wszystkie mleka. No. No.
1: Wyślij im taki filmik nagrać, taki happy content. w supermarketu. Się, zastanawiam się rano, które mleko wybrać. Hmm, jest tak dużo tych rodzajów mleka, poradźcie mi, wyślijcie smsa.
2: No jest to inny świat pod tym względem. Kubańczycy mają coraz więcej internetu, więc też widzą, że ten świat wygląda inaczej. No, I to ale...
1: się już zmienia właśnie? W sensie takim, że jakby, czy to, że widzą świat, jakby napędza ich tęsknotę, czy wręcz przeciwnie mówią, kurczę, my wcale nie wiemy, czy ten świat, który widzimy, jest lepszy? Wiesz co,
2: ja mam obserwację taką, że mm, oni wiedzą, że świat wygląda inaczej, mhm. coraz częściej, chociaż dopiero jak przyjeżdżają na przykład do Europy, to widzą, faktycznie jest inaczej, wszystko jest, wszystko wygląda inaczej, to nie jest dziki zachód. Z drugiej strony na Kubie się nie pracuje tam naprawdę się nie pracuje. To jest socjalizm. Tam jak wyjdziesz o 12 z zakładu takiego państwowego na obiad, to bardzo często już nie wracasz do pracy. I oni sobie to cenią. Mhm. Siedzą w swoich bujanych fotelach pół dnia, rozmawiają, nie śpieszą się, jest maniana. No, zobaczyć śpieszącego się Kubańczyka, no to jest naprawdę rzadkość. Naprawdę rzadkość.
1: Znaczy, znaczy ja szczerze mówiąc dokładnie trochę o to pytam. Znaczy, czy jak ty byś im nagrała filmik z... Mhm mlekiem, to oni, czy by w odpowiedzi na ci dokładnie wysłali filmik, u nas jest 12 i my sobie siedzimy i rozmawiamy.
2: No i tak I mamy gdzieś twoje mleko. I mamy
1: gdzieś twoje mleko. I teraz zastanów się, co jest prawdziwą wartością. Czy czas spędzony z przyjaciółmi, czy twoje 74 rodzaje mleka w supermarkecie?
2: To też jest tak, że jak wiesz, obserwuję, jak Polacy odbierają Kubę, no bo yy, wyjazdy organizujemy grupowe dla dla Polaków, to, to mierzymy to swoją miarą, ale oni nie mają tego, nie mają tego, co są biedni, ale oni nie wiedzą o tym, oni za tym nie tęsknią. Oni mają czas, oni mają spokój, oni, oni nie spłacają kredytów, nie, nie myślą o tym, że stracą pracę, że ich wyrzuci szef, że jest mobbing. Kubańczycy są tak dumni z tego, kim są, że w ogóle nic ich nie, nie rusza. My jesteśmy najlepszym krajem na świecie do życia. Może jest kryzys, może nie ma tego i tego, ale kto się potrafi bawić tak jak my? Nikt. Jesteśmy najpiękniejsi i najlepiej się bawimy na świecie. I mają tego świadomość i trochę tak jest. I mają rację. Trochę mają rację, bo z drugiej strony później wyjeżdżają w świat i jest szok kulturowy nie potrafią się w takim nowoczesnym świecie odnaleźć. A, a wiem, o czym mówię, bo, bo obserwowałam to z bliska. Więc, więc jest to niesamowitym wyzwaniem, jeżeli ktoś chce się odnaleźć tutaj, żeby, żeby to zrobić. A bardzo często jest tak, że ktoś sobie myśli, nie no, po co ja mam, po, po co mi w ogóle to wszystko i wraca na Kubę. Wraca na Kubę, gdzie codziennie wszędzie jest impreza, muzyka na żywo, drinki, bo tam jest więcej rumu niż wody do, do picia i po prostu jest fiesta, no.
1: Jeżeli chcę zobaczyć Kubę z wami i pojechać z wami na wycieczkę, kiedy mniej więcej muszę ją zarezerwować? Znaczy, tak, kiedy wy macie sellout zrobiony, jeśli chodzi o sezon?
2: Jeżeli teraz mamy czerwiec, nie, maj. maj. No, tak
1: ja, bym walczył na co dzień z i z lwami, też bym nie ogarniał rzeczywistości. Wspominałam
2: ci, że wróciłam co dopiero z Kuby i cały dzień myślałam, że jest inny dzień niż był. No bo w
1: końcu jest tam więcej rumu niż wody, no to się, to się potrafi człowiekowi pomieszać w tej głowie.
2: Tak, no to tak, sezon taki, szczyt sezonu zaczynamy w listopadzie. Mhm. I, i, I ten sezon zaczynamy sprzedawać w marcu, mniej okay. więcej. Czyli jak kończymy miniony sezon, to zabieramy się za następny. Czyli taki niecały 9 miesięcy wcześniej ruszamy.
1: Ile mam czasu na to, żeby się... Czy teraz jeszcze jestem w stanie na tę najbliższą zimę coś załatwić, czy już generalnie się wyprzedani? Nie,
2: co dopiero zaczęliśmy sprzedaż w kwietniu, bo jeszcze mieliśmy majówkę, więc są grupy, które już się nam zapełniają, ale mamy dużo grup na najbliższy sezon, więc zapraszamy. Okej. Okay.
1: No. Mam nadzieję, że następny razem się spotkamy i będziemy tutaj rozmawiali, to już będziemy rozmawiali sobie wspom o wspomnieniach z Kuby. E, gdzie ja będę mówił. W wspomnień. moich wspomnieniach będę mówił wow widziałem takie krokodyle. fantastyczne krokodyle. A że była to wycieczka łączona razem z Meksykiem, to wziąłem ze sobą dwa klapki. Mam tylko jeden, bo drugi niestety razem z moim przebramieniem został u krokodyla. Ale spoko, spoko właściwie, nie potrzebuję tej ręki. Jest dobrze.
0: Jest,
2: jest, jest, jest dobrze. Happy content.
1: Happy content, happy arm.
2: I to wszystko bez rumu. Okay. <laughs> Proszę bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo muzyka i znikamy. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest, bez ściany cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.